0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision. Nous sommes en direct en ce lundi 26 octobre 2020 et on va enfin parler du temps ce soir. Cela fait un certain temps que je veux vous parler du temps et ce temps est venu. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre cette notion fondamentale mais très mystérieuse qu'est le temps. Pour en parler, il faut se donner le temps et s'il ne se donne pas, il faut le prendre. Parce que le mot « temps », nous l'utilisons tout le temps et dans tous les sens. Et pourtant, son sens est loin d'être évident. Certains penseront que c'est une perte de temps. Le temps est là tout le temps. On sait bien qu'il existe. Et pourtant, définir le temps est extrêmement déroutant. Instant, moment, mouvement, mort, argent, le temps a plusieurs sens. Mais quel est le sens du temps Et si ce serait un gain de temps tentant de pouvoir en un rien de temps définir le temps, il va nous falloir y passer un peu de temps. Dans le bon vieux temps, on prenait le temps de prendre du bon temps, mais ces derniers temps, on court après le temps. On l'entend. Le temps file, le temps glisse, le temps s'accélère. On vit des temps étranges. Alors détendez-vous. Prenez votre temps à deux mains et installez-vous confortablement. Nous sommes en direct sur Calivision et vous êtes juste à temps. Time, le bien nommé pour commencer cette soirée au sujet du temps. Et euh, voilà, certains ont reconnu dans mon introduction un petit hommage à Raymond Devos euh, que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un texte de Raymond Devos, mais c'est un texte que j'ai écrit euh, en m'inspirant un petit peu de, de son style euh, que, que j'aime beaucoup. Et euh, j'aurais pu, j'avais fait une version beaucoup beaucoup plus longue, mais c'était un petit peu <rire> un petit peu long euh, toutes ces allusions au temps parce que effectivement dans la langue française il y a énormément d'expressions différentes avec le mot temps à l'intérieur, ce qui rend euh, assez compliqué la compréhension du temps ou en tout cas une explication de ce que pourrait être le temps euh, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue physique, d'un point de vue euh, social. Il y a beaucoup de de choses qui qui rentrent sous ce ce mot-là. Euh, comme l'explique très bien Étienne Klein dans, euh, dans une, euh, une vidéo que je vous diffuserai tout à l'heure, où il, euh, il fait une liste de tout ce qu'on peut entendre quand on parle du mot « temps », quand on utilise le mot « temps ». Et vous allez voir, c'est, c'est très varié, il euh, y, y a énormément de choses. Donc, ça fait beaucoup pour un seul mot, comme le dit euh, Étienne Klein. Donc, on va essayer de, de prendre les choses dans l'ordre, de revenir euh, au au premier texte sur le temps, en tout cas les, les textes un peu fondateurs en, en termes de philosophie, et on va commencer peut-être par Saint-Augustin, Saint-Augustin qui a écrit un texte sur le temps et, et qui euh, bah lui aussi bute finalement sur cette définition du temps et l'impossibilité de définir le temps. Donc voilà un texte de classe terminale, de cours de philo classe terminale, mais qui euh, un peu nous, nous plonger dans une méditation profonde au sujet de ce qu'est le temps. Et euh, évidemment, je vous inciterai à, à intervenir et euh, à nous partager votre propre vision. Parce que moi, ça fait deux jours là que je regarde des, des vidéos, des conférences d'Étienne Klein, de voilà de philosophes, de physiciens, de, de gens qui parlent du temps. Euh, j'ai l'impression que ma tête va exploser <rire> et, et finalement de, de, d'avoir encore plus de questions que quand j'ai commencé à m'intéresser. Euh, à ces questions à la base, donc euh, c'est, c'est assez délicat. On va essayer de, de défrayer tout ça ensemble, de, de faire un petit peu euh, de, de ménage dans ces définitions et dans ces différentes utilisations du mot « temps ». Donc, Saint-Augustin commence son texte par la question qui nous intéresse ce soir. « Qu'est-ce donc que le temps ?» Nous dit Saint-Augustin. « Qu'est-ce donc que le temps Si personne ne me le demande, je le sais. Mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne le sais pas. Donc, c'est exactement ça. On on sait évidemment ce qu'est le temps. C'est une notion fondamentale de notre existence. Le fonctionnement du temps, euh, en fait, tout dépend dans notre existence de lui. Euh, On ne peut pas revenir dans le passé. C'est la fameuse flèche du temps. On ne peut pas revenir dans le passé. Euh, Le futur nous est inconnu. Il n'y a que le présent qui existe véritablement. Mais s'il s'agit de définir ce qu'est le temps, ben, d'un coup, ça devient très compliqué. Alors que c'est quelque chose d'absolument fondamental dans notre existence, dans la façon dont nous existons. Et pourtant, même d'un point de vue physique, c'est extrêmement difficile de trouver une définition du temps qui ne, soit pas, euh, qui ne présuppose pas déjà l'existence du temps. Et, et ça, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que, que tous les gens qui se sont intéressés à cette question euh, vous diront. Il n'y a pas de définition... Euh, scientifique et extrêmement euh, solide euh, du temps. C'est une notion euh, qui euh, veut dire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, même le, le temps, euh, le mot temps, l'étymologie du mot temps, elle fait déjà allusion au découpage du temps donc euh, on, on, le mot temps ne veut pas dire temps en fait c'est ça paraît euh, ça paraît fou mais en fait on est déjà dans l'idée d'un découpage temporel qui nous permet d'appréhender le temps euh, mais ça ça n'est pas le temps c'est peut-être la durée la mesure de de l'écoulement du temps mais euh, en réalité on est bien incapable toujours aujourd'hui de dire par exemple à quelle vitesse euh, s'écoule le temps. Alors, il y a cette phrase qu'Étienne Klein répète dans ses conférences. Il dit « Le temps, c'est ce qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. » Mais on est bien d'accord que ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce que veut dire le temps. Donc, je reprends ce texte de de, de Saint-Augustin. Sinon, on ne va pas s'en sortir si je m'arrête toutes les deux secondes. Mais voilà, déjà, sur juste la définition du temps, on on a déjà un énorme blocage. On a déjà euh, euh, des complications assez redoutables à définir même le le mot du débat. C'est pour ça que Le nom de l'émission, « Qu'est-ce que le temps Euh, ?», ça va déjà nous occuper une bonne partie de la soirée, je pense, de définir cette notion qui est pourtant euh, fondamentale, qui est pourtant euh, euh, quelque chose qui est inséparable de notre condition euh, d'être vivant. On est, on grandit, on meurt, euh, on on vit dans ce temps, mais qu'est-ce que c'est exactement Comment le définir D'où vient-il C'est très mystérieux, ça reste extrêmement mystérieux. Donc Je reprends du début et je vous lis le texte de Saint-Augustin sans interruption, on en parle après. Qu'est-ce donc que le temps Si personne ne me le demande, je le sais. Mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne le sais pas. Et pourtant, je le dis en toute confiance, je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. Et si rien n'advenait, il n'y aurait pas d'avenir. Et si rien n'existait, il n'y aurait pas de temps présent. Mais ces deux temps, passé et avenir, quel est leur mode d'être Quel est leur mode d'être alors que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. Quant au présent, s'il était toujours présent sans passer au passé, il ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent, pour être du temps, ne devient-elle qu'en passant au passé, quel mode d'être lui reconnaître, puisque sa raison d'être est de cesser d'être, si bien que nous pouvons dire que le temps... que le temps a l'être seulement... Pardon. Si bien que nous pouvons dire que le temps à l'être seulement parce qu'il tend au néant. Donc, le temps n'existe que parce qu'il devient le passé. Le présent n'existe que parce qu'il devient le passé. S'il ne devenait pas passé, il serait l'éternité et ce ne serait plus le temps tel qu'on le le connaît. Donc, quel est son mode d'être Puisque sa raison d'être est de cesser d'exister, de devenir le passé et donc de disparaître dans quelque chose qui n'existe plus. Enfin, si l'avenir et le passé sont, je veux savoir où ils sont.  « Si je ne le puis, je sais du moins que, où qu'ils soient, ils n'y sont pas en tant que choses futures ou passées, mais sont choses présentes. Car s'ils y sont, futurs, il n'y est pas encore, passé, il n'y est plus. Où donc qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils n'y sont que présents. » Quand nous racontons véridiquement le passé, ce qui sort de la mémoire, ce n'est pas la réalité même, la réalité passée, mais des mots, conçus d'après ces images qu'elle a fixées comme des traces dans notre esprit, en passant par les sens. Mon enfance, par exemple, qui n'est plus, est dans un passé qui n'est plus, mais quand je me la rappelle et la raconte, c'est son image, c'est son image que je vois dans le présent, image présente en ma mémoire. En va-t-il de même quand on prédit l'avenir Les choses qui ne sont pas encore, sont-elles pressenties grâce à des images présentes Je confesse, mon Dieu, que je ne le sais pas mais je sais bien en tout cas que d'ordinaire, nous préméditons nos actions futures et que cette préméditation est présente, alors que l'action préméditée n'est pas encore puisqu'elle est à venir. Quand nous l'aurons entreprise, quand nous commencerons d'exécuter notre projet, alors l'action existera mais ne sera plus à venir, mais présente. Il est dès lors évident et clair que ni l'avenir ni le passé ne sont et qu'il est impropre de dire « il y a trois temps ». Le passé, le présent, l'avenir. Mais qu'il serait exact de dire « il y a trois temps, un présent au sujet du passé, un présent au sujet du présent, un présent au sujet de l'avenir. » Il y a en effet dans l'âme ces trois instances et je ne les vois pas ailleurs. Un présent relatif au passé, la mémoire. Un présent relatif au présent, la perception. Un présent relatif à l'avenir, l'attente. Si l'on me permet ces expressions, ce sont bien trois temps que je vois et je conviens qu'il y en a trois. Donc définition déjà délicate du du temps par Saint-Augustin. Donc le temps, c'est cette chose euh, qui n'existe qu'au présent. On sait bien évidemment que le passé existe, que le futur n'existe pas encore. Mais euh, de quelle manière sont-ils liés et comment peut-on connaître autrement euh, l'existence Comment peut-on connaître autre chose euh, que le présent. Nous sommes euh, en réalité même prisonniers du présent puisque le passé, encore une fois, n'existe plus à part euh, sous la forme de mémoire et le futur n'existe pas encore à part sous la forme éventuellement d'attente, d'anticipation, euh, de, de préparation, de prévision. Mais, mais on n'est pas au présent, on est bien au futur. Euh, alors, il y a beaucoup de monde qui sont là dans le, dans le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de, de réflexions euh, Clissen Vespasien nous a rejoint, salut à toi Marie Elsa. Rena Pichoum, bien, bienvenue à toi Vincent Gatsby, Zouba Adel qui nous dit bonsoir. Et bien le temps, Calivision, vision, ne t'en fais pas. Bon, on va prendre le temps, on va prendre le temps ce soir effectivement de discuter ensemble. Je vais vous donner euh, le, le lien, je voyais quelqu'un qui le demandait. Salut à Noko Denoko, salut à Tom Tom, salut à Choupette, salut à Arthur Kingou. Euh, salut à Joseph Bloc. La Rochelou qui est là également, Emmanuel Magdaleno, Pitou qui nous a rejoint, les carnets de Jérémia, Emmanuel Magdaleno, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir, euh, je vais voir quelqu'un qui m'avait dit, euh... alors il y a Pigeon Mystérieux, euh, quelqu'un qui demandait comment intervenir, je vais vous mettre le lien du Discord pour intervenir euh, puisque ce soir je vais quand même euh, faire appel à vos interventions en direct tout seul, là je ne vais pas pouvoir euh, tenir très longtemps, je ne suis pas scientifique du tout, donc c'est pour ça qu'on va écouter dans quelques instants, Étienne euh, Klein, euh, qui peut-être nous donnera un point de vue physique, mais on va aussi parler ce soir de l'organisation sociale du temps, des calendriers de la semaine de, de 7 jours. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement changer de calendrier C'est une question qui se pose rarement, il faut bien l'avouer. On en discute assez rarement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer de, de calendrier, organiser différemment le, le système du temps, le système social qu'on a choisi. On va en parler avec notamment l'idée de calendrier révolutionnaire, de calendrier julien, calendrier grégorien. On va regarder tout ça et, et on, va, on va en parler. Et après, je vous laisserai évidemment intervenir. Je vois qu'il y a déjà Jérémia qui est parmi nous. Donc, on va, on va l'écouter tout à l'heure. D'abord, on va regarder... Une définition du temps, donc comme je le disais, qui euh, est un peu autoréférencée, euh, qui euh, présuppose déjà euh, l'existence du temps. Alors, notamment euh, l'étymologie. Donc, euh, l'étymologie, voilà. Le mot temps, le mot temps. Alors, déjà, temps, euh, T-E-M-P-S en français, euh, donc qui provient du latin tempus, de la même racine que le grec ancien temnine. Alors, je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, j'ai jamais fait de grec ancien, qui signifie couper. Et qui fait référence à une division du flot du temps en éléments finis. Donc, le mot temps, l'étymologie du mot temps, elle fait déjà allusion à ce découpage du flot du temps. Donc, le mot temps ne définit pas le flot du temps, mais définit en réalité son découpage. Et déjà, ça, ça nous met dans une situation compliquée parce qu'on n'a pas vraiment de mots pour parler de ce temps. Alors les grecs parlaient de chronos. Est-ce qu'on pourrait utiliser le mot de chronos Je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de, de la langue du, du grec ancien, donc je ne vais pas m'attribuer des, des connaissances que je n'ai pas. Euh, est-ce que c'est ça le temps du chronos Donc ce temps, euh, cette rivière, ce lit de la rivière plutôt dans lequel le temps s'écoule euh, C'est-à-dire le lit ne bouge pas, le lit euh, est simplement la chose qui accueille l'écoulement De la rivière. Donc, est-ce que c'est ça le temps Euh, C'est notamment une définition qui était donnée. euh, Alors, je crois que je je l'ai fermé. Là, je vais essayer de vous la la retrouver. Une définition qui était donnée et donc qui rappelait euh, cette cette définition. Voilà, c'est la définition du Larousse. Je vous la mets là. Euh, Est-ce que vous la voyez Oui. Hop. Non, ça c'est le Discord. Mince. La définition du Larousse, qui vous allez le voir, fait elle aussi déjà euh, allusion à une définition euh, particulière du du temps. Voilà, cette fois, on copie bien. Voilà, cette définition du temps. Donc, notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Donc, c'est une notion fondamentale, ça c'est clair, conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Donc, pour reprendre l'image de de la rivière, je ne sais plus où j'ai entendu ça, euh, mais c'était une image que que j'ai trouvée assez frappante. Donc, le temps, ce serait le lit de la rivière et euh, l'écoulement du temps, du coup, euh, cette même rivière. Mais le lit, lui, ne bouge pas, il est toujours euh, présent. C'est ce que disait notamment Newton le temps, c'est ce qui continue d'avancer quand rien ne bouge. Euh, aujourd'hui, les physiciens disent que cette, euh, certains physiciens, en tout cas, euh, disent que cette définition du temps, elle est complètement euh, à la ramasse, elle est complètement euh, éclatée. Euh, elle n'a pas de sens en fait vu ce qu'on connaît en, en termes de physique. Mais encore une fois, je ne suis pas physicien non plus, donc je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Je vais plutôt euh, vous diffuser. Etienne Klein, dans quelques instants, je vous lis euh, d'autres définitions du temps pour montrer ben, le, la polysémie de ce mot. Euh, le temps, c'est aussi le mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde et sur les êtres. Autre définition, durée considérée comme une quantité mesurable. Donc, le temps, c'est à la fois euh, l'écoulement, le mouvement, à la fois euh, cette notion Fondamental, nous dit-on euh, qui est un milieu infini, mais c'est aussi une durée au sein même de ce temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est aussi une durée. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est important de, de bien avoir conscience que quand on utilise le mot temps, on ne veut pas toujours dire la même chose. Donc là, on a voilà, partie limitée de cette durée occupée par un événement ou une action, durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose, donc bien employer son temps, euh, voilà, prendre son temps. Euh, Le temps, c'est aussi chacune des phases successives d'une opération ou d'une action, euh, un programme de travaux réalisé en deux temps, euh, moment, époque occupant une place déterminée dans la suite des événements ou caractérisée par quelque chose. C'est aussi moment, période, saison marquée par un genre de production, par tel caractère, le temps des semailles, euh, état de l'atmosphère. En un lieu donné, à un moment donné, un temps chaud et sec où aujourd'hui, on pourrait dire qu'on vit des temps, euh, euh, voilà, peut-être apocalyptiques, des temps pandémiques, des temps euh, étranges, euh, voilà, on peut l'utiliser aussi de cette manière-là, euh, ce milieu aussi conçu comme une dimension de l'univers, l'espace-temps. Donc, ce qui pose aussi la question de euh, notre rapport au temps et, et cette question de la flèche du temps. Euh, nous, nous ne pouvons pas voir autre chose que le présent. Mais on pourrait imaginer euh, un, une autre espèce, une autre, euh, voilà, une autre forme de vie qui, elle, pourrait voir ou percevoir le temps différemment et peut-être même se déplacer au sein du temps comme une dimension euh, matérielle. Mais nous, ce n'est pas du tout le cas. Tout ce qu'on peut faire, c'est représenter le temps de manière physique avec une montre par exemple, c'est le principe d'une montre et d'une aiguille qui bouge, mais on ne peut pas euh, tenir ce temps, on ne peut pas le dessiner en fait, on ne peut dessiner que son écoulement, on ne peut pas définir et, et comprendre le temps lui-même, comme je disais, on ne peut pas le, le mesurer non plus. Donc voilà, déjà euh, un bon mindfuck, déjà juste sur la définition, euh, le, le cerveau humain là n'est, n'est pas... Euh, n'est pas équipé pour euh, en fait, définir tout simplement cette notion. D'ailleurs, il y a même certaines civilisations qui n'ont pas du tout euh, la, la même notion du temps. Euh, donc, vous voyez aussi toutes les expressions euh, qui contiennent le mot « temps euh, ».« À temps »,« autant pour moi »,« avant le temps »,« avoir fait son temps »,« avoir le temps »,« depuis le temps »,« de tout temps »,« de temps en temps »,« de temps à autre »,« en même temps ». Ça, notre président aime bien. « En son temps »,« en temps et en lieu euh, ».« En temps et, 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 et en lieu », oui, « en temps voulu »,« en temps utile ». Être de son temps, avoir fait son temps, il est temps de, il était temps, il n'est que temps, il y a beau temps, euh, il y a beau temps que, et il y a longtemps que, euh, le bon vieux temps, n'avoir euh, ou ne durer qu'un temps, passer le temps, tuer le temps, euh, temps fort, temps plein, temps partiel, temps mort, tout le temps, tout un temps, etc. etc., etc., etc. Je ne sais pas tous vous les faire, mais voilà. vous avez vu le, ce nombre d'expressions qui veulent dire des choses évidemment très différentes, mais euh, pourtant qui utilisent ce même mot, le mot de temps, qu'on arrive à peine à définir. À définir. Donc justement, on va, on va se poser la question avec euh, Étienne Klein, euh, physicien de son état, qui euh, vulgarise beaucoup cette notion du temps, notamment en, en physique, et qui a... Euh, une définition euh, du, du temps qui, qui est intéressante ou en tout cas une euh, il explique cette difficulté à définir le temps mieux que je ne pourrais le faire. Donc on va l'écouter, ça dure 7 minutes 30. Étienne Klein, peut-on réellement définir le temps C'est une interview d'Étienne Klein par Futura. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description.
1: Alors la question est de savoir si. Alors la question est de savoir si on peut définir le temps et en fait c'est la question la plus compliquée en fait à propos du temps. C'est que le mot temps est un mot assez ancien qui fait partie du du langage courant. Il a d'ailleurs une signification dans le langage courant qui est est vraiment polysémique. On, On utilise le mot temps pour dire la succession, mais aussi la simultanéité, mais aussi le changement, mais aussi le devenir mais aussi le moment, mais aussi la durée, mais aussi euh, l'argent, et même la mort. Donc ça fait beaucoup trop pour un seul mot. Et d'ailleurs, quand on dit une phrase qui contient le mot « temps », en fait le sens que le mot « temps » acquiert dans la phrase dépend de la phrase. Autant dit, c'est le flux verbal dans lequel on insère le mot « temps » qui donne son sens au mot « temps Et donc on ne peut pas euh, demander au langage de nous éclairer sur le temps. Alors le premier qui a introduit le temps en physique, de façon très très modeste au départ, c'est Galilée, qui montre que la vitesse de chute d'un corps dépend de la durée de la chute. En fait elle est proportionnelle à la durée de la chute. Un corps qui tombe dans le vide depuis trois secondes, va trois fois plus vite qu'un corps qui tombe dans l'huile depuis une seconde. Un corps qui tombe depuis dix secondes va dix fois plus vite que celui qui tombe depuis une seconde, etc. Donc il écrit une sorte de formule qui est la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. C'est la première fois que le temps comme paramètre intervient dans l'énoncé des lois physiques. Et on a dit le temps que c'est ça, c'est T, que Newton va reprendre dans la mécanique, il va davantage le formaliser, il va le rendre homogène, tous les instants du temps sont équivalents, etc. Mais on peut se demander quel est le mécanisme intellectuel qui fait dire que ce mot qui, dans le langage, n'a pas beaucoup de sens, ou a des sens tellement différents qu'en fait, il perd toute signification, comment se fait-il que ce mot imprécis soit reconnu sous la forme d'une variable mathématique dans des équations de physique Existe-t-il plusieurs temps On voit des phénomènes biologiques qui ont des temporalités particulières, on dit, tiens, il y a un temps biologique. On voit des phénomènes géologiques, qui ont une autre temporalité, on dit, tiens, il y a un temps géologique. Et puis, un temps ceci, un temps cela. Bref, on invoque autant de temps différents qu'il y a de temporalités différentes. Alors qu'à mon avis, euh, la science du temps, c'est la physique. D'accord. Il n'y a qu'un seul temps, c'est le temps physique, au sein duquel se déploient des temporalités multiples psychologique, biologique, on l'a dit, géologique, mais ce n'est pas parce qu'un phénomène a une temporalité particulière qu'on a le droit d'invoquer qui dépend d'un temps particulier, si vous voulez. Et donc, vous voyez que la physique elle a tendance à, à laisser le langage de côté, à donner des arguments critiques qui permettent ensuite venir contester des expressions qui nous semblent aller de soi, mais qui en réalité, quand on s'arrête sur elles, sont toujours euh, problématiques. Même quand je dis que le temps passe, c'est une sorte d'évidence que le temps passe. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment vrai Si je pense que la fonction principale du temps, c'est de renouveler l'instant présent, pour un observateur donné. Moi, je suis un observateur donné, et donc j'ai toujours. euh, Je suis toujours dans un présent. C'est jamais le même, mais il y a une sorte de renouvellement continué, continu, de l'instant présent. Dès qu'un instant présent apparaît, il est immédiatement remplacé par un autre instant présent qui a le même statut que lui. Et je peux dire, le temps, c'est le moteur de ce renouvellement. Et ce renouvellement, il ne cesse jamais, puisqu'il y a toujours du présent qui est présent. Et donc, est-ce que j'ai le droit de dire que le temps passe Non. Le temps est toujours là à faire son travail de temps, qui est de renouveler pour moi l'instant présent. Et donc, si j'ai cette conception-là du temps, je n'ai pas le droit de dire que le temps passe. En fait, le temps ne passe pas, il fait passer la réalité.
0: Le temps passe-t-il Tom, en physique
1: Dans sa mécanique, avec les primes Kipia, euh, défend, défend l'idée que le, le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Ce qui est une façon ambiguë de dire à la fois qu'il passe, puisqu'il y a un cours du temps, et en même temps qu'il ne passe pas parce qu'il est toujours le même. Et donc vous voyez que c'est ça qui rend la question du temps un peu compliquée, c'est que dès lors qu'on porte sur elle une démarche un peu analytique, par une critique du vocabulaire ou par un examen logique de ce qu'on peut inférer à partir de lui, on tombe sur des difficultés. Et du coup, moi, ma démarche a été de partir de la physique, des équations, qui ne sont pas les mêmes. La physique classique, ce n'est pas la même chose que la relativité, c'est pas la même chose que la mécanique quantique, c'est pas la même chose que la théorie quantique des champs. Et donc, quand vous parlez du temps en physicien, Vous devez le faire toujours en invoquant le formalisme que vous avez utilisé pour dire ce qu'il est. Le temps de Newton n'est pas celui d'Einstein. Et donc, il n'y a pas un discours qu'on puisse produire qui soit un discours en lévitation, si vous voulez, qui soit le temps euh, indépendamment des formalismes, le temps tel qu'en lui-même on peut le penser. Non, physicien, ce n'est pas un philosophe. C'est quelqu'un qui prend les équations, qui constate qu'elles sont efficaces que d'autres ne le sont pas, mais en tout cas il y a des théories physiques qui sont pour l'instant très efficaces, et qui essaient d'imaginer, s'agissant du temps, ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Vous prenez les équations de Newton de la mécanique, vous avez l'équation qui dit que l'accélération d'un corps multipliée par sa masse est égale à la force qu'on lui applique, on a tous vu à peu près ça à l'école, si on pouvait faire parler cette équation en lui disant qu'est-ce que c'est que le temps pour toi Ben, est-ce qu'elle pourrait répondre Est-ce que la notion de temps aurait un sens pour elle Est-ce qu'elle penserait le temps indépendamment de l'espace Chez Newton, sans doute que oui. Est-ce que ce temps serait homogène Oui, puisque la description mathématique qu'on en fait l'est. Donc, vous voyez, dans un cas simple comme celui-là, on peut tout de suite voir que le temps newtonien est un temps qui n'est pas celui dont nous croyons faire l'expérience, par le fait que nous vivons dans un temps qui est lui-même habillé de phénomènes temporels, un temps de temps vécu, si vous voulez, qui euh, nous paraît ressembler à ce qui se déroule en son sein. Le temps des physiciens est complètement indifférent à la perception que nous en avons.
0: Voilà cette interview d'Etienne Klein. Euh, c'est la version courte de nombreuses conférences qu'il a pu donner par ailleurs, au sujet du, du temps, là, c'était euh, Futura, donc euh, la chaîne euh, scientifique Futura, explorer le monde. Peut-on réellement définir le temps Interview d'Étienne Klein par Futura. Le lien sera évidemment dans la description. Voilà pour l'aspect euh, physique sur lequel moi, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je ne suis pas du tout expert en la matière, donc je voudrais pas à vous dire de bêtises. Euh, mais je pense que c'est important de, de faire euh, ce, ce rappel-là, de montrer euh, la difficulté à expliquer ce qu'est le temps, à définir ce qu'est le temps, que ce soit d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue physique et comment en réalité le, le temps est une forme de, de béquille et qu'on n'est pas tout à fait, en tout cas la définition physique du temps est une forme de béquille et c'est pas tout à fait une définition euh, satisfaisante euh, du temps. Donc on, on va reprendre euh, l'article Wikipédia euh, parce qu'il y a autre chose que je voulais vous lire. Euh, c'était concernant les calendriers, pardon, c'est dans cet article-là. Euh, donc, on découpe au niveau euh, social notre temps en calendriers. Donc, euh, on ne va pas rentrer dans, dans les détails de, de tous les calendriers qui, qui existent, mais euh, il y a des choses intéressantes à, à noter. Alors, on a parlé du changement d'heure euh, récemment. J'ai fait une, une petite vidéo sur le, le changement d'heure, qui est quelque chose que je trouve passablement agaçant. C'est un, un décalage au niveau de notre chronobiologie, donc de la, la biologie euh, temporelle, on pourrait dire, de notre, de notre corps. Deux fois par an, il y a ce, ce décalage bon, qui crée des, des problèmes, j'en ai parlé. Euh, j'ai, j'ai utilisé le mot scandale. Alors certains se sont dit, bon, scandale, il va un peu loin quand même. On parle quand même du changement d'heure, ce n'est pas si grave. Mais quand même, il y a des, des morts chaque année. Il y a une augmentation des accidents liés au changement d'heure. Et ça montre bien que l'organisation sociale du temps elle est d'une importance capitale, elle est d'une importance même fondamentale, on pourrait dire, si on comprend que l'organisation euh, du temps, elle est aussi liée, évidemment, à l'organisation euh, du travail, l'organisation euh, sociale et politique d'une société. Donc, on va prendre quelques exemples. On va prendre des exemples occidentaux en, en prenant euh, le calendrier euh, républicain. Donc, sur l'article des cal- du calendrier républicain là, sur, euh, sur Wikipédia, il y a une... Euh, un petit rappel des différents types de, de calendriers donc euh, voilà rapidement je vais vous en lire quelques quelques extraits donc par exemple le calendrier égyptien les égyptiens depuis la plus haute antiquité et les babyloniens 746 ans avant l'ère vulgaire se rapprochèrent des vrais principes en faisant leur année de 360 jours distribués en 12 mois égaux de 30 jours et 5 epagonem donc ça c'est rome qui, qui écrit ça c'est euh, dans un rapport à l'époque de la Révolution pour savoir s'il fallait changer le calendrier. Donc, euh, ils ont pris le, l'exemple du calendrier euh, égyptien. On peut prendre l'exemple du calendrier euh, romain et du calendrier euh, julien qui sont intéressants également parce que quand on regarde ce calendrier romain républicain, bon, qui avait euh, ses défauts hein, évidemment, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que le premier mois de ce calendrier, c'est le mois de mars. Et en fait, c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on connaît à l'heure actuelle parce que quand le premier mois, c'est le mois de mars, eh bien, on retrouve les racines des mois. On dit toujours septembre et dans septembre, on l'entend bien, il y a le chiffre 7. Donc pourquoi est-ce que septembre, c'est le 9e mois dans le calendrier actuel alors que quand on regarde ce calendrier romain républicain, on voit bien que c'est le septième mois. Que octobre, avec sa racine octo, c'est euh, le huitième mois. Novembre, noébé en espagnol, donc pareil, la racine en neuf, neuvième mois. Décembre, le dixième mois. Janvier, le onzième. Et février, le mois où l'on rajoute un jour à la fin de l'année, puisque voilà, on le sait, il fait 28 jours, mais les années bissextiles, on rajoute un jour. C'est en toute logique le dernier mois de l'année. Donc, Juste avec ça, on voit que les noms des mois ont gardé la trace d'une organisation du temps bien plus ancienne et qu'aujourd'hui, septembre, c'est le neuvième mois, mais ça n'a plus de, de rapport avec, avec le nom. Et ça va plus loin que ça, parce que quand l'année commence par le mois de mars, il y a une forme de, de cohérence. Moi, je trouve que c'est plus cohérent de commencer l'année par le mois du renouveau. Le mois de mars, c'est le printemps. Euh, alors, mars, était le lieu de la guerre, évidemment, donc... Euh, on peut se dire que c'est le, le mois de, voilà, de l'action, euh, le mois de mars, le mois du printemps, le mois du renouveau, le mois où l'hiver se termine et où les, les arbres euh, commencent à bourgeonner, euh, où les fleurs euh, euh, voilà, sortent de, de, leur, euh, de, de la terre, etc. Donc euh, peut-être que commencer le, l'année par le mois de mars, ça fonctionnerait mieux. Un autre exemple assez assez intéressant, c'est celui euh, du du début euh, de l'année en janvier. On prend des résolutions, tous les ans on prend des résolutions. Bon, il y a très très peu de gens qui arrivent à les tenir ces résolutions pour une raison très simple, c'est qu'au mois de janvier, en fait, euh, personne n'a envie de passer à l'action justement. On est encore euh, dans le mois de janvier et de février qui sont euh, très froids. On est euh, finalement dans une une forme d'hibernation un petit peu, donc euh, marquer le début de l'année en plein hiver, en pleine saison morte entre guillemets, en tout cas saison où il fait très froid, où on n'a pas forcément envie de sortir de chez soi, où on est plutôt euh, du côté euh, du, du poêle euh, et de la cheminée, euh, est-ce que c'est le bon moment en fait pour recommencer l'année Est-ce que c'est pas plus logique de le faire en mars avec encore une fois cette euh, cohérence du coup euh, au niveau, des, euh, au niveau des, des noms des mois, en tout cas pour euh, ce qui est de, de la façon dont on compte en Occident. Alors évidemment, ce calendrier, je le disais, il n'était pas parfait parce qu'on voyait les jours, euh, ils avaient tous des durées impaires, c'était à part le mois de février, c'était apparemment à l'époque euh, mauvais présage d'avoir des, des jours, euh, des nombres de jours chaque mois qui soient pairs. Donc effectivement, les, jours font, les mois font 31 jours, 29 jours, 31 jours, 29 jours. Ce qui crée un décalage et qui fait que des années de 355 jours euh, en fait, euh, se décalaient progressivement au niveau du cycle des saisons et on était obligé de rajouter des mois, euh, donc euh, des, des, des mois, euh, je ne sais plus quel était le mot qu'ils avaient utilisé, euh, des mois calendaires, je crois que c'était ça le, le mot. Euh, le... Alors, l'année commençait en mars et les mois de septembre, octobre, novembre et décembre portaient un nom conforme à leur rang 7e, 8e, 9e et 10e. Ainsi les mois avaient tous un nombre impair de jours, les nombres pairs étant tenus pour néfastes par les Romains, nous dit Wikipédia, sauf février, le mois des morts. Le mois intercalaire, nommé Mensis intercal... intercalaris, était curieusement entièrement placé entre le 23 et le 24 février et il était intercalé tous les deux ans. Il était appelé « mercedonus » parce que les mercenaires recevaient leur salaire à ce moment-là. Selon les sources, on considère parfois que les derniers jours de février s'ajoutaient aux 22 ou 23 jours insérés pour former le mois de mercedonus. Le mois de février était alors tronqué de quelques jours. Donc, vous voyez un peu le, le bordel. Euh, donc, Les années normales, il n'y avait pas d'intercalation, euh, mais les intercalaires longues, euh, il y avait un mois intercalaire de 23 jours et les intercalaires courtes, un mois intercalaire de 22 jours. Alors... Déjà que le 29 février, bon, c'est, c'est, ça paraît un, c'est un peu bizarre, mais là, vraiment, ça allait beaucoup plus loin parce qu'on rajoutait carrément 22 ou 23 jours tous les deux ans. Donc, c'est assez, euh, assez compliqué et il fallait effectivement euh, changer ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est passé à la réforme julienne, au calendrier julien. Donc, euh, les motifs de cette réforme, en pratique, le système n'était pas appliqué rigoureusement, les intercalations étaient effectuées de façon hasardeuse. Celle-ci était déterminée par les prêtres responsable du calendrier, ordonné par les pontifs et appliqué par les consuls. Négligence, concussion aussi, le calendrier déterminait les dates de résolution des crédits, d'exigibilité des loyers. Donc euh, ça, on, on y est toujours. Hein, je veux dire, le, le découpage en mois, euh, on reçoit son salaire à la fin du mois. Euh, donc euh, effectivement, le, le découpage en mois tel qu'il existe depuis maintenant très longtemps, il, est, il, il se... Comment dire Il s'accorde bien avec des des raisons économiques. La date de résolution des crédits, donc on rembourse son crédit chaque mois, on perçoit son salaire ou son revenu chaque mois. Et et ce découpage, même pour la semaine, hein, 5 jours de travail, 2 jours de repos, euh, ce ce genre de découpage, évidemment, il fonde aussi l'organisation sociale. Donc Les documents montrent que ces intercalations furent très irrégulières, parfois omises plusieurs années de suite et à l'occasion mises en œuvre plusieurs années consécutives. Lorsqu'il était utilisé correctement, ce système permettait à l'année romaine de rester grossièrement alignée sur l'année tropique. Cependant, lorsque trop d'intercalations furent, oh, furent omises, comme lors de la Deuxième Guerre Punique ou des guerres civiles romaines, le calendrier se décala rapidement. De plus, comme les intercalations étaient déterminées assez tardivement, un citoyen romain ordinaire ne connaissait pas la date officielle particulièrement s'il se trouvait loin de Rome. Ainsi, le calendrier devint peu à peu incompréhensible. Les années précédant la réforme julienne furent appelées les années de la confusion. Pendant les années où Jules César exerça le cha- la charge de Pontifex Maximus, avant la réforme, entre 63 et 46 avant Jésus-Christ, seules 5 intercalations furent pratiquées au lieu de 8. Et entre 51 avant Jésus-Christ et 46, aucune ne se produisit. Donc... Euh, Effectivement, ça crée plein de problèmes, plein de de décalages. Donc, on est passé euh, au calendrier Julien qui lui aussi, plusieurs siècles plus tard, a été euh, modifié pour euh, le calendrier Grégorien qui est plus ou moins celui qu'on connaît actuellement. Donc euh, voilà, Bon, je ne vais pas vous faire tous les détails de ces corrections de ces différents calendriers. Vous regarderez ça si ça vous intéresse. Mais voilà, euh, ça montre bien qu'on est euh, dans une organisation du temps qui est… Décrété euh, par, les, par les gouvernants et qu'on pourrait effectivement euh, imaginer d'autres systèmes. Donc euh, voilà, pour ce qui est du calendrier gréorien, ça c'est ce qu'on connaît. Donc euh, voilà, avec le euh, mois de janvier qui fait 31 jours, le mois de février qui fait 28 ou 29 jours. Mais euh, ce qui, euh, malheureusement, je trouve, ne fonctionne pas très bien, c'est euh, qu'on commence l'année en janvier, donc euh, en, en plein mois euh, glacial. Et euh, c'est pas forcément en fait la meilleure manière de, de commencer l'année, je trouve. Et on serait peut-être plus énergique si on commençait l'année en mars parce que le soleil revient, le printemps arrive et on, on sort en fait de, de l'hiver. Et on pourrait imaginer par exemple une organisation différente du temps par rapport à, à l'écologie. On sait qu'il y a un besoin écologique à l'heure actuelle très important, enfin qu'il y a une crise climatique et qu'il y a un besoin de, de revoir nos modes de production, de revoir notre organisation sociale. Donc est-ce qu'on pourrait pas commencer par un, un nouveau calendrier ou en tout cas une façon différente d'envisager l'organisation du temps. On sait qu'on a deux mois euh, plus ou moins de repos en juillet et août, en tout cas, c'est les grandes vacances pour les, pour les jeunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir deux mois également de repos en janvier et février c'est une, c'est une possibilité. Plutôt que de considérer ces mois comme des mois où il faudrait rester très actif, on aurait une période euh, d'hivernation d'hivernage, je ne sais pas comment il faudrait, il faudrait dire, euh, où effectivement on, on, on considère que ces mois sont des mois d'activité plus lente, où on consomme moins, où on se consacre plus à notre famille, qu'on se consacre plus euh, à rester chez soi. Euh, c'est une possibilité, ça demanderait une, une réorganisation. Euh, pas forcément calendaire, mais en tout cas au moins une organisation euh, du temps et même peut-être du découpage euh, de, de la journée. Je, je ne sais pas, je n'ai pas, voilà, pas un plan euh, à proposer, mais en tout cas, c'est une idée qu'on, dont on parle très rarement euh, de modifier le calendrier. Évidemment, aujourd'hui, euh, le calendrier grégorien il est utilisé dans beaucoup, beaucoup de, de pays du monde. Euh, il y a il y a d'autres cultures quand même qui ne l'utilisent pas. Les Chinois, euh, en islam, ils ont aussi un calendrier euh, qui, euh, qui leur est propre. Donc, euh, ça, ça peut être compliqué de changer le calendrier. On voit bien aujourd'hui la, la difficulté à mettre simplement euh, l'heure, euh, l'heure d'été euh, dans tous les pays, euh, d'arrêter le changement d'heure. On voit que c'est euh, quasiment impossible. Donc, euh, est-ce qu'en est-ce que, en fait, ce n'est pas... Euh un gros problème d'essayer de, d'imposer au monde entier ce, ce genre de, ce genre de, enfin un nouveau calendrier, une nouvelle façon d'organiser le temps, c'est, c'est peut-être, peut-être extrêmement compliqué. Alors il y a un autre texte que je voulais vous lire rapidement, un petit texte de Pascal qui lui parle de ce qu'on pourrait plutôt appeler le temps psychologique, c'est-à-dire de la façon dont l'être humain perçoit le temps et dont l'être humain euh, vit le temps. Alors, je vais vous tr- retrouver ce texte que j'avais euh, sous les yeux. Euh, je n'ai plus, évidemment. Voilà, ils sont là. Donc, je vais vous prendre ce texte de, de Pascal. Petit texte, je ne vais pas vous lire en entier, mais juste quelques, quelques lignes. Pascal écrit dans ses pensées « Nous ne tenons nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter, comme trop prompt, si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont point nôtres. Excusez-moi. Nous errons dans des temps qui ne sont point nôtres. Et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent d'ordinaire nous blesse, nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Donc euh, soit on on a des pensées qui restent bloquées dans le passé, soit on est euh, tendu vers un avenir qu'on n'est même pas sûr de connaître. Et dans tout ça, on ignore, on oublie, on, se, on refuse de regarder en face le seul temps dans lequel on existe, c'est-à-dire le temps présent, c'est-à-dire le temps de, de l'existant qui est euh, le, le présent. Il n'y a plus de passé, il n'y a pas encore d'avenir, il n'y a que le présent. « Que chacun examine ses pensées, nous dit Pascal. Il les trouvera tout occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin, le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Voilà pour nourrir votre, votre réflexion à ce sujet du temps, vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, donc euh, voilà, qu'est-ce que le temps Quelle organisation sociale pour notre temps euh, Est-ce qu'il y a autre chose que le temps présent Voilà quelques-unes des questions euh, que je vous invite à... à auquel je vous invite à réfléchir. Et je vois qu'il y a déjà euh, Jérémia qui est en ligne avec nous. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver juste après pour euh, donc, euh, la suite de l'émission et pour discuter ensemble euh, de ce qu'est justement le temps. Alors, je vais d'abord vous mettre une petite musique des Amis de Nouma, Numa7534, un groupe de, de rock qui vient de sortir un album Il est sorti euh, au milieu du mois d'octobre, donc je vous invite vraiment à découvrir leur musique euh, si vous ne connaissez pas. On va écouter leur premier single, le premier single de cet album, Life Out of the Box de Numa7534. Vous retrouvez évidemment le lien dans la description pour suivre ce jeune groupe de rock euh, qui euh, nous propose un rock énergique qui va nous réveiller un petit peu pour qu'on puisse continuer à parler ensemble du temps ce soir sur Calivision. Life out of the box, Numa7534.  « Life Out of the Box, n'hésitez pas à les soutenir, leur album vient de sortir et il est disponible sur toutes les bonnes plateformes, euh, j'ai pas le nom de l'album là sous les yeux, mais il est disponible partout, je vous mettrai évidemment tous les liens qui vont bien dans la description si vous voulez suivre leur travail, leur musique. Et justement, puisqu'on parle du temps ce soir, euh, en musique, il y a une définition du temps, euh, c'était dit sur la fiche Wikipédia, euh, je vous lis ce qui est, ce qui est dit, euh, en musique, on, on définit euh, même le temps, c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Je vous lis rapidement le, le paragraphe et après, on écoutera euh, Jérémia. Le temps est le paramètre principal de la musique, un des rares arts à s'inscrire dans une évolution temporelle et à créer un temps, et à créer un temps. La différenciation entre temps subjectif et temps objectif y joue un rôle primordial puisque l'émotion procurée se mesure à l'aune de ce temps subjectif de l'écoute active. Temps non quantifiable et qui fait l'objet de plusieurs recherches en psychologie. Plusieurs compositeurs contemporains comme Arvo Part, Pierre Boulez, José Manuel Lopez Lopez et bien d'autres ont cherché des formes d'écriture, des procédés musicaux pour suspendre ce temps subjectif, pour inscrire le temps vécu dans une dimension contrôlée. Dans le solfège, le temps est une subdivision de la mesure et suggère la dynamique à apporter à l'interprétation, temps fort, en faible. L'observation des conduites musicales enfantines permet une approche un peu différente. La musique dans sa pratique de concert implique en effet un temps commun. Il s'agit d'un temps à la fois pratique et formel. Un des penseurs de Lars Nova au XIIIe siècle, Francon de Cologne, exprime brillamment cette idée. « Le tempus est la mesure de la musique émise et de la musique omise. » L'observation met en évidence la construction de ce temps formalisé par les enfants qui passe de l'activité égocentrique dans le sens piagétien, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, à un temps pratique basé sur le concret, perceptif et actif qui le produit, puis à ce temps formalisé qui permet les activités interactives complémentaires. Ce niveau n'est guère atteint avant la sixième année. Bon, voilà ce qui est dit sur la musique. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez complexe. Euh, je vois que vous avez aimé la musique de, de Nouma, ben n'hésitez pas à les suivre, je vais vous mettre le lien euh, dans la description, évidemment, et même dans le, dans le chat. On va d'abord écouter euh, Jérémia, qui est avec nous. J'allume son micro. Jérémia, est-ce que tu m'entends et est-ce qu'on t'entend Eh bien, euh, je t'entends très bien. Parfait, nous aussi on t'entend bien. Je monte un tout petit peu ton volume. Vous nous dites dans le chat si on entend bien Jérémia, et eh bien sois le bienvenu, on t'écoute. Jérémia, que t'inspire le sujet de ce soir sur le temps Sujet à tiroir, on pourrait le, le prendre par beaucoup de, de bouts différents, mais toi qu'est-ce qui t'intéresse dans cette notion du temps
2: Alors tout d'abord je te remercie de me donner la parole, et le temps, eh bien, euh, je, j'ai, c'est un sujet que j'ai beaucoup, euh, qui m'a beaucoup intéressé, mmh. Et euh, je, je pense être détenteur d'une grille de lecture qui va vous donner du grain à moudre <coughs> au vu de, de, du début de l'émission et de tout ce que tu as pu dire. Il euh, y a une façon en fait assez simple de comprendre le temps. Alors je vais pas l'explorer d'un point de vue physique. Je suis pas plus physici- physicien que toi et donc euh, euh, je le dirai pas aussi bien que, que, qu'Étienne Klein. Euh, je vais pas non plus... Euh développé d'un point de vue euh, philosophique, euh, bien qu'Henri Ber- Bergson a fait, a fait un très, très, très gros travail sur le temps, que j'apprécie. Non, je vais revenir plus tôt et, et je pense que ça va relier en fait tout ce qui sous-tend à ce que tu as déjà dit depuis le début. Euh, tu vas voir qu'il y a beaucoup de liens, euh, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, le thème me plaît beaucoup. Euh, et puis c'est toujours toujours un plaisir de de t'écouter et de venir participer à à, à tes lives. Alors, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais revenir d'un point de vue anthropologique, à savoir quand et pourquoi. Quand est-ce qu'on a créé le temps et pourquoi Eh bien, euh, dans un premier temps, c'est lié euh, à la sédentarisation. Tu sais que la sédentarisation a bouleversé nos structures sociales et a amené plein de conséquences. La sédentarisation a été permise par la maîtrise de l'agriculture. Et donc, euh, à, à l'époque où on était nomade, le temps se mesurait plutôt entre le jour et
0: la nuit. Tu dis que ça a été permis par l'invention de l'agriculture, ça a même été imposé par l'invention de l'agriculture. Si on veut être dans une culture agricole, dans un développement agricole, on est obligé de se sédentariser.
2: Alors oui, tout à fait. Et la notion de temps, on pourrait... Euh On pourrait euh, prédire que je vais parler du temps céleste, parce qu'effectivement, pour les récoltes et l'agriculture, on mesurait beaucoup, finalement, les années, le temps par euh, la la rotation des astres euh, dans notre ciel. Mais en fait, pas du tout. C'est encore un petit peu après. C'est assez étonnant. Euh, En fait, c'est lié donc au commerce. Quand nous sommes devenus sédentaires, nous avons donc euh, maîtrisé l'agriculture, eu des récoltes, des excédents récoltes, euh, très très tôt euh, la propriété privée, hein, c'est-à-dire que euh, du coup la récolte était à moi, donc la propriété privée, c'est pas juste que moi je dis que c'est à moi, mais c'est que le groupe reconnaît bien que c'est à moi. Et donc nos interactions, tu sais que quand on était nomades, on était des petits groupes qui se déplaçaient, perpétuellement. Ce qui fait qu'il y avait peu d'interactions dans le groupe parce qu'on n'était pas nombreux et qu'il y avait peu d'interactions entre les groupes parce qu'on était euh, tout le temps en déplacement. Et donc avec l'agriculture et la propriété privée, donc là déjà euh, tu as les lois d'Amourabi qui sont je crois au 18e siècle avant Jésus-Christ où on te montre déjà que les lois régissent les, les, la propriété privée euh, vous allez comprendre pourquoi et donc euh, il a fallu la mesure du temps et ce qu'on sait en tout cas des civilisations connues c'est que les Sumériens sont à l'origine de la division par 60 et donc de la mesure du temps, une sorte de temps artificiel mais euh, cette, euh, cette mesure de temps est arrivée par nécessité parce que quand nous commerçons, c'est-à-dire que euh, nos interactions euh, avec la propriété privée sont devenues des interactions de biens privés, et donc euh, est apparu le commerce et donc les contrats. Et un contrat, ça a un temps. Ça a une chronologie, ça a une chronométrie. Chaque contrat a son propre temps. Et... Euh, tu faisais référence à chronos euh, qui est aussi Saturne, euh, chez les Romains, euh, et Saturne, c'est la couleur du noir. On va revenir sur, sur le noir plus tard, et sur euh, l'anneau, hein, le, le, l'anneau, les anneaux de Saturne, le seigneur des anneaux. Donc en fait, l'apparition du temps, si tu regardes, il y a un livre, qui est un, un gros bouquin, qui s'appelle « Le temps juridique en droit privé », et dans ce bouquin, on nous dit que le temps, temps ne s'écoule pas en dehors du commerce, que chaque temps a sa propre chronologie et sa propre chronométrie. Et donc, euh, l'apparition du temps a eu une nécessité à paraître avec le commerce. Euh, Et donc, c'est le temps des contrats. Il ne peut pas y avoir de contrat sans temps. Alors, quand tu fais un contrat verbal, que tu vas voir ta ta boulangère, tu lui dis « je voudrais une baguette de pain », elle va te dire « oui », à condition que tu me donnes un euro, tu dis « oui », elle te donne la baguette, tu as une obligation de payer un euro, et l'obligation, quand c'est un contrat verbal, l'obligation est réglée sur le champ. Entre le moment où tu as la baguette de pain et le moment où tu donnes un euro, il s'est écoulé un tout petit temps. Mais pour que le contrat puisse exister, il faut absolument la mesure du temps. Et les Sumériens, qui sont connus pour euh, l'apparition de l'agriculture, des, tables, des, euh, des, des, des tablettes de compte, euh, de, du début des mathématiques, eh bien, euh, le temps, dans ce point de vue-là, euh, ne s'écoule pas en dehors du commerce. Dit autrement, le temps, c'est les contrats, ou le contrat. D'ailleurs, euh, puisque ce, ce temps était déjà défini bien avant euh, les révélations, bien avant les livres saints, il y a fort à parier qu'une des interprétations du temps dans ces livres est liée au commerce, est liée au temps des contrats. Il y a des temps.
0: Tu parles Parce du que... commerce, moi j'ai envie de parler, c'est un peu mon obsession, tu le sais, de la dette, puisque la dette, elle ne peut se penser que dans un rapport quadrillé, si j'ose dire, au temps, ou en tout cas un temps mesurable, c'est-à-dire qu'on va rembourser cette dette par périodicité sur une certaine période, et effectivement, on ne peut envisager le... Euh, la bonne vie d'une dette que si euh, on a bien déterminé sur quelle période ça va se durer. Enfin, tu parles du contrat, Voilà, le contrat de dette, typiquement, c'est, c'est exactement ça. Et sans une, un découpage très précis du temps, euh, on, ça, n'a, ça n'aurait pas de sens, en fait, de, de fonctionner avec des dettes commerciales.
2: Exactement, le contrat, c'est quoi C'est la naissance des obligations. Encore aujourd'hui dans notre système légal, l'obligation émerge du contrat. D'ailleurs, il ne peut y avoir de sanction sans obligation c'est parce qu'il y a une obligation de faire ou de ne pas faire que émerge la sanction. Et l'obligation, c'est aussi une dette, effectivement. Et donc, euh, regardez comment le temps est lié à l'argent. D'ailleurs, on vous dit « le temps, c'est de l'argent euh, ». Et voyez comment dans votre vie, quand il vous manque du temps, euh, quel rapport au temps il y a avec finalement l'argent
3: mmh.
2: Eh bien, euh, je peux vous assurer que c'est omniprésent on n'y fait pas attention mais c'est omniprésent
0: on, on dit euh... souvent qu'on a soit euh, son temps soit son soit de l'argent en fait soit on soit on loue son temps en échange d'argent soit on garde son temps mais auquel cas on ne gagne pas d'argent donc c'est, c'est toujours un peu le dilemme en tout cas de ceux qui sont prolétaires qui n'ont pas forcément euh, les moyens de voilà qui n'ont pas en fait capitaliser ce temps sous forme d'argent euh, soit on, on vend sa force de travail euh, un certain nombre d'heures par semaine en échange d'un revenu soit on dispose de son temps comme on, comme on l'entend mais euh, auquel cas on ne gagne plus de, d'argent, ou en tout cas, euh, en France, on peut avoir le RSA, mais voilà, ça, le, l'idée, Il... l'idée, là euh, c'est soit le temps, soit l'argent. On dit souvent le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est du temps aussi, en fait, c'est du temps capitalisé, euh, d'une certaine manière.
2: C'est ça, c'est-à-dire que quand on nous dit le temps, c'est de l'argent, tout le monde comprendra bien que euh, le temps, qu'on ne peut pas mettre de côté, aura toujours intrinsèquement plus de valeur que quelque chose qu'on peut mettre de côté,
1: mmh.
2: typiquement de l'argent. Donc, le temps, c'est de l'argent, on se dit non, ce n'est pas possible. Mais d'un, d'un certain angle de vue, par le biais du contrat, et donc c'est pour ça qu'est apparu le temps. Et comme je te le disais, euh, dans le domaine légal, le temps ne s'écoule pas en dehors du commerce. Et alors c'est marrant puisque euh, on parle de Chronos en grec et Chronos c'est l'équivalent de Saturne chez les Romains. Et la la couleur de, de Saturne, c'est le noir, puisque c'est la, la planète la moins éclairée par notre, par notre Soleil. Et il se trouve que la symbolique du noir se retrouve, eh bien, euh, chez les juges. Les juges ont une robe noire. Mmh. Euh, euh, tout simplement parce que c'est les maîtres du temps, comme chronos Ce sont les maîtres des contrats.
0: C'est marrant parce que c'est la couleur que j'ai choisie pour le, la miniature de l'émission, sans du tout y réfléchir. J'ai essayé plein de couleurs différentes et puis ce qui rendait le mieux, c'était le noir et blanc, euh, assez simple comme ça, enfin plutôt noir, avec en plus des anneaux, donc c'est, c'est marrant cette référence que tu fais à Saturne et à la couleur noire.
2: Euh, oui, parce que c'est un... C'est, comme tu peux le voir, euh, le, d'ailleurs les alliances, ça nous vient du culte de Saturne, des anneaux, du seigneur des anneaux. Euh, Saturne hum. qui, qui mangeait ses enfants euh, à la naissance. On y reviendra peut-être. Enfin, comme toujours les tableaux le tableau que... de Goya. Exactement. Euh... Donc, si, avec tout ce que tu nous disais, je voulais faire d'ailleurs une petite, euh, une petite euh, aparté, euh, il faut savoir qu'encore au XVIIIe en, siècle, avant l'arrivée des voies ferroviaires il y avait une heure de décalage entre Paris et Marseille.
0: Mmh. Donc, c'est, ce c'est, que, peut-être... c'est ce que dit Noco des qui dit que la précision du temps n'avait pas d'importance jusqu'à l'arrivée des chemins de fer. Et effectivement, il pouvait être 11h20 en Bretagne, midi à Paris, ça ne faisait pas vraiment de différence tant qu'il n'y avait pas des trains... Euh, à moyenne vitesse, qui, qui avait besoin d'arriver effectivement à une heure précise et que l'heure soit la même à Marseille, à Paris et à Quimper.
1: Et les
2: trains, euh, à l'époque, plutôt que de faire voyager des gens, c'était comme pour les bateaux, ça faisait plutôt euh, voyager des marchandises. Mmh. Donc là encore, on est sur le commerce puisqu'il faut comprendre que depuis 6000 ans, depuis l'apparition des Sumériens, eh bien, euh, nous sommes toujours des grands groupes d'hommes qui ont des interactions de biens privés. Donc on n'a pas... On n'a pas vraiment changé nos principes de, de société depuis le temps, euh, de, de, depuis le temps, pour le dire. Euh, et donc, c'est bien, euh, dans tout ce que tu as pu dire jusqu'à présent, euh, C'est, euh, je pense que d'un point de vue anthropologique, c'est vraiment quelque chose de central et qui nous suit toujours. Et euh, effectivement, un contrat, ça naît, ça vit et ça meurt. Euh, alors après, il y avait une, notion, une autre notion de temps, donc déjà, ça va, je pense, vous donner du grain à moudre et une perspective assez profonde sur, euh, sur, sur, sur la définition du temps, en tout cas, euh, d'un point de vue, je dirais, euh, anthropologique, d'un point de vue, c'est lié aux sociétés des hommes, en fait, c'est lié aux grands groupes d'hommes, mmh. euh, essentiellement.
0: Aux civilisations autre... agricoles. Que quelqu'un faisait remarquer dans le chat que euh, les, euh, ceux qui étaient nomades auparavant, les, les tribus nomades, les, les premiers, premiers humains euh, qu'on connaît qui étaient plutôt nomades, ils avaient quand même une, un rapport avec le temps, c'était la course du soleil. D'ailleurs, la définition de Platon, euh, c'est. Alors, je vais la reprendre. Platon, il dit euh, selon les définitions de Platon, le temps est le mouvement du soleil et la mesure de sa course. Donc, euh, il y avait quand même la notion euh, de la succession des jours et des nuits, même des saisons, euh, même euh, au moment où on n'était pas encore euh, sédentaire. Et ça suffisait. Hum.
2: C'est bien pour ça que je te dis qu'il est apparu par, par nécessité. Effectivement, quand tu es nomade, euh, le jour et la nuit te suffit à mesurer le temps. Et donc, c'est bien quand on est devenu sédentaire, avec les, l'apparition de la propriété privée, qui est déjà une abstraction en elle-même, c'est une fiction. Euh, la propriété privée, c'est vraiment la première conception intellectuelle qui nous donnait plus de droits que la réalité ne nous permettait. Euh, et donc là, on rentre vraiment dans, dans l'artificiel. Euh, et le temps, d'ailleurs, la mesure du temps, la division par 60, c'est un temps artificiel. Euh, Bergson en parle bien, justement, sur, euh, sur ce temps qui, qui, pour nous, est perçu d'une certaine manière et qui, pourtant, euh, de manière artificielle, est, est conçu d'une manière qui est complètement, je veux dire, antinomique avec ce que nous, on perçoit. Mmh. Et donc il y a toujours ce, cette espèce de dissonance entre ce, ce temps qui a l'air de s'écouler d'une façon euh, absolue, régulière, per, perpétuelle, euh, que bien sûr, nous, nous ne percevons pas du tout comme ça, ce qui, ce qui mène justement à ce genre d'émission. Alors, C'est euh, cette ouais. dissonance entre ce qu'on, ce qu'on perçoit et, et, et la définition qu'on en a fait.
0: Alors, Bergson dit, euh, j'ai la phrase exacte là sous les yeux, la durée pure ou temps vécu est une continuité indivise, donc indivisible, hein, entière, et s'oppose au temps spatialisé des montres et des horloges. Puisqu'effectivement, une montre euh, nous montre le... Le passage d'une seconde à l'autre, mais elle, ne, elle, ne, elle montre justement une séparation euh, dans, dans ce sens. Et euh, Mani nous dit sur le, le chat, vous mélangez beaucoup temps et durée depuis le temps. Vous, depuis le début, vous parlez de durée, euh, vous parlez uniquement de durée quasiment. Donc euh, toi, c'est vrai tu parles de la mesure du temps, donc de la durée et pas de ce temps euh, indivisible, de ce temps de, de, ce temps de vie, hein, la durée toute pure, nous dit, euh, nous dit Bergson, ou temps vécu. Donc euh, effectivement, ce n'est pas la même chose, ce temps vécu et cette division du temps euh, en 60 secondes qui font une minute, 60 minutes qui font une heure, etc. Euh, c'est, donc il faut, faut peut-être nuancer dans notre vocabulaire aussi euh, ces deux notions différentes de temps, euh, le temps alors, pur et euh, la, la durée euh, sédentarisée, je ne sais pas comment le, la définir.
2: Alors je me suis attaché à l'étymologie dont tu parlais tout à l'heure, qui est non. en fait... ça. Division qui est est déjà la
0: division et le mot temps suggère déjà la division du temps, donc c'est pour ça que c'est un peu euh, tautologique comme définition et et difficile de se représenter ça étant donné que c'est juste euh, une une autoréférence au concept de temps. euh, Déjà en fait, le le temps n'est pas l'entièreté du temps, mais déjà un découpage du temps, quoi donc ça ça complique un peu la la compréhension.
2: Alors, d'un autre point de vue, et après je m'arrêterai, il y a un autre point de vue que que j'ai pu expérimenter qui est là un point de vue plus psychologique, et tu, tu, euh, tu en faisais référence en lisant, en lisant Pascal, c'est qu'effectivement, euh, dans nos vies, nous sommes souvent euh, projetés dans le passé, euh, dans les culpabilités, dans l'analyse du passé pour améliorer notre avenir proche, euh, par la rancune, et nous sommes aussi dans des projections dans le futur, dans des attentes, dans des désirs, dans des angoisses, des appréhensions. Euh, et il se trouve que, euh, si on regarde de façon anthropologique, la, la, la nécessité pour nous d'avoir du temps et de le mesurer était aussi liée à la survie, liée à notre survie. Et il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce, qui est, euh, c'est ce qui est aussi lié à la religion, à la spiritualité. C'est parce que nous avons conscience de nous-mêmes, que nous, avons, nous percevons le temps, que nous sommes capables de penser notre mort et de penser après la mort, par ses projections, justement, dans le temps. Euh, et il se trouve que euh, la plénitude, et là je parle d'expérience, la plénitude ne peut s'obtenir que lorsqu'on cesse de nous projeter dans le passé, lorsqu'on cesse de nous projeter dans le futur, euh, et, et une autre chose aussi, parce qu'il ne suffit pas juste d'être dans le présent, parce que dans le présent, nous pouvons aussi être dans le contrôle, hein, on essaie de contrôler notre présent pour améliorer, notre avenir proche, notre futur proche. Dans ce présent, nous, nous sommes souvent dans le contrôle, et aussi, c'est un peu plus compliqué, mais euh, on n'est pas obligé de rentrer dans cette notion, dans la résistance aussi. Dans ce présent, on, est soit, on peut être dans le contrôle et dans la résistance aux choses qui ne dépendent pas de nous. Là, on est plutôt dans le, dans le stoïcisme, avec Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, etc. Ce que j'essayais de dire, c'est que, euh, cette notion de survie, aujourd'hui, elle n'est plus nécessaire dans nos, dans nos sociétés modernes. On n'a on a pas à s'inquiéter de demain. A priori, demain, on aura à manger, euh, on n'a plus besoin de courir après notre survie. Et, pourtant, euh, et, donc ce, et donc, ce mécanisme qui est ancré en nous de projection dans le futur, de projection dans le passé, de maîtrise du présent et de résistance, nous éloigne de ce qu'on pourrait appeler euh, la plénitude ou le bonheur. Le bonheur nous est toujours accessible, à condition qu'effectivement, on ne se projette plus. Euh, par exemple, euh, un truc qui est très simple, la déception, elle émerge d'une attente. Hein on attendait quelque chose dans, en, en, en se projetant dans le futur, mmh. et euh, quand cette attente n'est pas euh, accomplie, alors nous, nous, nous créons la déception. Ainsi, nous, nous-mêmes, par des, par des projections, on... on, on on inscrit finalement notre souffrance dans nos projections, tout, tout comme le désir, les attentes, le désir, etc. Et donc c'est euh, euh, si on veut euh, finalement être dans la plénitude, il faut être dans l'instant présent, c'est-à-dire euh, absous de projections dans, dans, le, dans le futur, de projections dans le passé, de contrôle et de résistance. Et là, eh bien, il n'y a plus de manque. Il n'y a euh, il il n'y a plus de manque. En fait, toutes ces euh, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est le bonheur, il est toujours accessible. C'est juste une façon de voir les choses. Euh, alors, on pourrait peut-être s'accorder, si tu veux, sur le, sur le bonheur, mais là n'est pas tant la question. Ce que je veux dire, c'est que quand on supprime toutes ces projections dans le temps, et puis euh, le contrôle et la résistance dans le présent, eh bien, on a la plénitude. Et il ne nous manque rien, tout est là, et on profite du moment présent. Et, et, et c'est très important parce que eh bien, une partie de nos malheurs sont liés à nos attentes, sont liés à nos désirs et sont liés aussi à nos peurs. D'ailleurs, la peur, euh, elle n'est que fiction euh, quand elle n'est pas dans le présent. Et si j'ai un crocodile qui vient devant moi, j'ai de de bonnes raisons d'avoir peur et il vaut mieux que j'ai peur. Par contre, dès que j'ai peur d'un éventuel, que je suis devant devant un lac ou une rivière, et que j'ai peur d'un futur... euh, euh, Crocodile qui viendrait, là, on est dans quelque chose de fictionnel qui, qui est dans notre imaginaire. Et beaucoup de nos malheurs, même actuellement, euh, d'un point de vue sociétal, est lié, et les gouvernements savent très bien euh, utiliser ce genre de choses, eh bien, euh, font partie, justement, de ces projections. Un exemple très simple, le désir. Donc, le désir, c'est toujours une projection dans le futur qu'on aimerait avoir, etc. et eh bien, quand on est sujet à notre désir, intrinsèquement, nous sommes sujet à celui qui le possède ou sujet à celui qui pourrait nous le retirer. Et donc, quand je dis sujet, on pourrait dire esclave. Et en quelque sorte, et ça c'est le le stoïcisme, euh, eh bien, on est esclave de nous-mêmes, esclave de nos propres comportements, conscients ou inconscients, de nos propres désirs, de nos propres attentes, euh, avant d'être l'esclave de qui que ce soit.
0: Et de notre passé aussi bien sûr. Tous les traumatismes qui sont dans notre passé, qui n'existent plus, euh, parfois nous nous empêchent de de savourer le moment présent, comme tu dis, ou de de prendre le moment présent tel qu'il est. On reste enchaîné à des souvenirs, à des traumatismes, à des événements euh, terrifiants qui peuvent se transformer euh, en peur pour le futur Euh, puisqu'on a vécu ça, on a peur de le revivre donc euh, on 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 n'est pas dans le présent, hein. on est euh, dans les peurs du passé qui se transforment en peur de l'avenir et effectivement il y a énormément de gens, je pense quasiment tout le monde qui euh, d'une manière ou d'une autre est sujet à euh, cet enchaînement au passé et euh, à cet inconnu du futur qui fait peur et du coup le le moment présent on n'est plus dedans mais on est dans une espèce d'angoisse liée à la fois au passé et au futur.
2: Alors c'est assez marrant parce que tout à l'heure je te disais euh, conscient ou inconscient. Parce que mmh. comme tu le dis, au passé, on a des traumatismes. Euh, et comme euh, l'être humain a une capacité euh, tout à fait particulière, c'est euh, une formidable capacité à s'adapter. Et donc, pour s'adapter, on a un, une sorte de, d'ego archaïque qui nous conditionne. Hein, on, peut, on peut se conditionner, on est toujours conditionné. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tout un tas de conditionnements inconscients, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis très longtemps, qu'on fait depuis très longtemps, et ça fait tellement longtemps qu'on le fait et qu'on ne regarde plus ce conditionnement, qu'il est devenu inconscient. Et du coup, c'est, c'est plus nous qui parlons, c'est notre conditionnement. Il y a un exemple qui est très simple, que j'aime beaucoup citer, euh, c'est euh, Confessions intimes. Quand tu regardes Confessions intimes, tu vois bien que quand les gens se regardent dans leur crise à la télé, quand ils ne se reconnaissent pas.
0: Ouais, pour ils rappeler le, pas. le concept où on n'est pas forcément en familier, « Confessions intimes », c'est une émission, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, euh, qui euh, allait chez les gens, les filmait, et au bout d'un moment, il y avait une intervention, bon, des gens qui avaient des problèmes relationnels, des problèmes dans leur vie, et au bout d'un moment, un psychologue venait et leur euh, remontrait les images qui avaient été filmées pendant les semaines précédentes. Et c'est vrai que souvent, les gens, en se voyant eux-mêmes euh, agir, voilà, se mettre à hurler ou euh, faire je ne sais quoi, euh, avaient beaucoup de mal à se reconnaître. Ou en tout cas, ça crée une espèce de, de, voilà, de, de division entre ceux qu'ils avaient l'impression d'être et ceux qu'ils voient devant eux, qui est pourtant euh, leur reflet. Exactement.
2: C'est, c'est, assez, c'est assez étonnant que des gens qui se voient ne se reconnaissent pas. Parce que justement... Euh, dans nos conditionnements, il y a des conditionnements conscients. Par exemple, quand je me mets dans ma voiture, je me conditionne à conduire la voiture. C'est un, consi- un conditionnement conscient. Alors, bon, c'est un conditionnement conscient, on va dire. Euh, mais il y a des conditionnements inconscients qui sont liés, comme tu l'as dit, à, au traumatisme. C'est-à-dire que, selon mon expérience, hein, je ne sors pas ça des bouquins, <rire> quand euh, le, la société, les parents, l'école viennent nous donner une nous apporte une dissonance, un, un décalage entre ce que nous, on ressent et la réalité, et euh, eh bien par exemple quand on dit, oui, maintenant ce que tu ressens finalement, ça n'a pas cours dans notre société, c'est faux en fait en quelque sorte. Et eh bien pour nous, c'est une sorte de mini-traumatisme en quelque sorte. Et eh bien pour nous aider, notre ego, quand on est plus jeune, euh, c'est cette espèce d'ego archaïque, ce qu'on pourrait appeler l'ego archaïque, je, je, avant d'en parler, je, je vais essayer de le définir selon mon point de vue. Euh, c'est un peu comme si nous, nous étions incarnés dans une machine biologique euh, en tant qu'âme ou euh, en tant, que âme, ou, euh, en tant que, euh, qu'esprit, ce que vous voulez. Une et il y, une sorte de dire, logiciel, il y a une sorte de logiciel qui est livré avec le corps mmh. euh, qui, euh, qui est là pour nous préserver. Pour, 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 c'est le gardien du corps en quelque sorte. Mmh. Et, et c'est vrai que dans le passé, ça nous a énorme, énormément servi parce qu'on était en mode survie.
0: C'est peut-être et donc, ce qu'on commence à comprendre du code génétique, de l'épigénétique, des modifications de l'ADN qui suivent des événements traumatiques, etc. Euh, on, on voit qu'on a effectivement ce code qui nous permet de survivre et qui garde inscrit... Euh, euh, différentes périodes de, notre, de, nos, de l'existence de nos ancêtres et, et cette compilation de codes se réactive. Enfin c'est ce qu'on, on, j'ai l'impression que c'est ce, que, ce dont les généticiens sont en train de se rendre compte, euh, que certaines parties du code génétique qu'on pensait avant inutile s'activent en réponse à certains traumatismes et sont peut-être des choses très, très enfouies, euh, c'est-à-dire qui ne sont même pas de notre vivant, mais du vivant euh, de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents euh, qui ont vécu des choses et qui, du coup, ont inscrit dans notre code génétique euh, des... Euh, des réponses à ces traumatismes.
2: Tout à fait. Et c'est, c'est là aussi que c'est paradoxal c'est que tout ce passé génétique, tout cet ancrage, euh, il a toujours servi à la survie. Euh, d'ailleurs, euh, et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, ce mode survie, il ne nous est plus vraiment utile dans nos sociétés. Et donc, on se retrouve avec tout un tas de comportements ancrés transmis de génération en génération, plus mmh. les traumatismes de notre expérience physique mmh. qui viennent se mélanger et apporter des comportements, des, des, même des pensées, voire des émotions qui sont inadaptées, qui sont inadaptées à notre société actuelle. Et donc c'est toujours très difficile de, de vivre avec des comportements qui sont en décalage parce qu'on a une société qui va extrêmement vite. Euh, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passé. Ouais. Généralement, euh, ça, 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 a été des, euh, ça a été assez lent, euh, ces adaptations. Et là, ouais. on a une société qui, a, qui, a, qui a, en 100 ans, qui a, qui a évolué à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que notre capacité d'adaptation.
0: Le temps s'accélère, dit-on. Comment Le temps s'accélère, dit-on parfois.
2: Ouais, on l'entend beaucoup. Il no- y a cette notion de temps, de temps qui s'accélère euh, ou euh, de, de temps qui devient plus court. <rire> c'est, c'est vrai que c'est... c'est, c'est... C'est une émission qui est assez intéressante. Enfin, la notion de temps est toujours assez intéressante. Et tu, dès le début, tu, 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 tu nous l'as montré. C'est qu'il est partout, ce temps, et, euh, dans, à, à différentes itérations, dans différentes perspectives. Euh, comme tu l'as dit, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue légal, commercial.
0: D'un euh, point de vue physique, aussi. Comment... Comme hein, voilà, l'évolution de la vie est liée intrinsèquement au temps. Il euh, n'y aurait pas d'évolution sans temps. D'ailleurs, même le, le mot évolution, le mot mouvement... Euh, présuppose, suggère déjà l'existence d'un temps dans lequel s'inscrivent les choses. On peut difficilement imaginer quelque chose qui est hors du temps euh, en réalité.
2: Voilà, alors je ne sais pas si le mot évolution est lié aussi au mot révolution, hein. mm. la révolution qu'un astre fait sur, 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 sur son étoile, etc. Et qui, qui est la base des fait... calendriers,
0: hein. les calendriers voilà. sont soit stellaires, Et... lunaires, solaires, euh, effectivement tout est en rapport avec ces cycles-là. Tout à fait.
2: Donc voilà, c'était la petite... Euh... La petite partie que, que, que je voulais parler sur le temps, le point de vue légal, est un peu plus psychologique, qui là était plus quelque chose d'expérimental, que, qui, voilà, qui, donne du, qui apporte, un, qui apporte un, un, un petit bout en plus à, ce que, à tout ce que tu viens de nous dire. Ouais. Une c'est brique vous. de
0: plus à l'édifice de la compréhension du temps. Euh, je sens qu'une seule émission ne sera pas suffisante, mais en tout cas c'est, c'est très intéressant. On, on va écouter Sofiane, je ne sais pas si tu veux rester avec nous Jérémia, c'est comme tu veux. Je vais rester, quelques temps. super, quelques temps, parfait. Merci. Sofiane, sois le bienvenu.
4: Merci à toi, Vision. Salut, salut jérémia salut à tous. Salut à toi, on t'écoute. Euh, hyper intéressant, euh, ce, que, ce qu'on vient d'entendre, une belle description de, de, de l'histoire du temps. Et sont on même passé par l'épisode biblique avec Dieu qui crée en six jours, avec le jour de repos. Euh, donc, mais moi, ça me permet en fait de me... De me, euh, bah de, ça met en évidence une seule chose c'est que, c'est que c'est nous qui créons le temps que sans nous le temps n'existe pas et que c'est notre perception du monde avec un référentiel, le référentiel solaire en se disant, bah tiens, quand on fera un tour de cette boule eh bah, ça fera un an, mais si on ne décide pas ça l'année n'existe pas et autre chose, euh, j'aimerais vous partager une interrogation avec vous moi, j'ai le sentiment, très honnêtement, que le temps n'existe pas. Euh, pour plusieurs raisons, notamment les, les, les dernières avancées scientifiques, en fait où on s'aperçoit que le temps ne, n'existe pas dans le vide, le temps n'existe pas dans l'espace. Euh, donc, dans le vide, il n'y a pas de temps. 99% d'une cellule d'un atome est constituée de vide. Voilà cette interrogation que j'ai envie de partager avec vous. Qu'est-ce qu'il faudra en déduire Quand on sait qu'une cellule humaine est composée essentiellement de vide, euh, que le temps n'existe pas dans le vide que honnêtement quand on regarde le, 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 ce qui se passe j'ai l'impression d'un éternel recommencement au final de, de la manière dont on se comporte avec une incapacité à mémoriser mais on, on crée le temps parce qu'on a besoin de, de déterminer ce qui se passe après la mort, sans la mort j'ai l'impression qu'on ne créerait pas le temps et c'est notre perception de la fin qui fait qu'on se dit bon bah puisqu'il y a une fin il y a un début, comment on va gérer le milieu et la perception de la mort nous interroge sur le temps, et c'est... Enfin voilà, voilà ce genre d'interrogation que j'aurais aimé partager avec vous, en fait, notamment la, la notion de, de, de temps et de vide.
0: Alors, je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais je voulais euh, évoquer ça, euh, là, j'y ai pas pensé, j'y pense maintenant, euh, cet article de Futura Science qui nous dit 247 zeptosecondes, la fraction de temps la plus courte jamais mesurée. Une nouvelle échelle de temps a été franchie par les physiciens qui ont réussi à observer un événement de 247 zeptosecondes, soit un trilliardième de seconde, la durée de traversée d'un photon à travers une molécule de dihydrogène. Euh, Donc voilà, il y a l'article entier, je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup d'intérêt de vous le lire, à moins que vous soyez des des experts, auquel cas vous êtes peut-être déjà au courant. Euh, Mais donc voilà, dans le domaine des supercalculateurs, la course aux gros chiffres est lancée. Après les pétaflops, voici euh, donc euh, les zetaflops. Alors là on parle de zeptosecondes. Un nouveau palier vient d'être franchi par les physiciens de l'université de Gothe en Allemagne qui ont réussi à mesurer un événement de 247 zeptosecondes, un trilliardième de seconde, 10 puissance moins 21. Ils ont ainsi mesuré combien de temps un photon met à traverser une molécule de dihydrogène en utilisant un microscope spécial et un laser à rayon X. Euh, je pensais à ça parce que tu parlais de l'unité de, 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 de l'unité la plus petite, donc on parle d'atome. Et justement, le mot atome, il vient de la même racine que le mot temps, sauf que le mot atome, il veut dire euh, euh, l'inverse, enfin le contraire. On, on parle de, on pourrait dire attend. Euh, si c'est pas c'est très français, mais L'idée c'est que l'atome c'est ce qui est inséparable, donc euh, le temps c'est ce qui est séparé, c'est ce qui est c'est, c'est déjà une séparation du temps, c'est déjà une division du flot du temps, tandis que l'atome lui est insécable, incoupé, indivisible et ça dérive également de la même racine. Donc euh, voilà, je, je trouvais intéressant par rapport à ce que tu, tu viens d'évoquer. Euh, après, je sais pas, est-ce que le temps ne s'écoule pas euh, dans l'espace? Je suis pas pas sûr de ça. En tout cas, il s'écoule différemment. Euh, Et ça, on le sait, en fait, le le temps n'est pas… il n'y a pas d'unicité du temps. Ça, c'est assez incroyable. J'ai découvert ça du coup en en préparant cette émission. Mais il y a une expérience avec des des horloges atomiques. Si vous prenez une horloge atomique, euh, si vous prenez deux horloges atomiques et que vous les synchronisez parfaitement vous en prenez une, vous la montez de deux étages et vous la redescendez, elles sont désynchronisées. Euh, De pas grand-chose, de quelques pouillèmes de de secondes, mais mais elles sont désynchronisées. Donc, il n'y a pas d'unicité du temps. Plus on est haut, euh, moins le temps passe vite, me semble-t-il. Je ne suis pas à 100 sûr, mais en tout cas, il y a une différence dans l'écoulement du temps selon la hauteur. Donc, c'est vrai que dans l'espace, forcément, euh, le le temps… Enfin, c'est Einstein qui nous a appris que le temps était relatif, et d'un point de vue psychologique, on le sait bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont évoqué déjà dans le dans le chat, euh, donc le, le temps est relatif, nous dit noco, dénoco, euh, donc il n'existe pas de mat- de matière immuable de manière immuable, je ne sais pas ce que tu voulais dire mais l'idée euh, c'est qu'effectivement le temps selon qu'on s'ennuie, euh, ça c'est l'exemple vraiment psychologique que tout le monde peut, peut saisir, mais selon qu'on s'ennuie euh, ou qu'on s'amuse ou qu'on regarde un film qui nous plaît etc, le temps ne passera pas du tout à la même vitesse, euh, on, peut, on peut dire euh, parfois euh, wow, ça fait déjà deux heures, euh, je ne m'étais pas rendu compte ou à l'inverse, euh, ça fait à peine cinq minutes, j'ai l'impression que ça fait une heure Voilà, on, on, on a parfois une distorsion du temps dans la manière dont, l'expéri- dont on l'expérimente, euh, mais d'un point de vue physique, il y a aussi un phénomène comparable, similaire, de relativité du temps, ce qui est, ce qui est assez incroyable et qui est, et qui est encore une fois assez mystérieux. Il faudrait que là, pour le coup, un, un physicien nous éclaire là-dessus. Euh, j'ai écouté pas mal de conférences d'Étienne Klein. Honnêtement, euh je ne suis pas sûr d'avoir tout compris pour l'instant et j'ai l'impression que les physiciens eux-mêmes sont parfois un peu perdus euh, face à, à cette notion de temps et, et aux mystères qui, qui vont avec. Donc euh, voilà, je ne sais pas si, si ça répond un peu à ta question ou pas du tout, mais c'est ce que j'avais à dire euh, sur, sur, sur ce que tu as évoqué, euh, Sofiane.
4: On est dans le partage, on est dans le partage, on, j'en sais pas beaucoup plus que vous, j'en sais rien, j'en sais même pas plus que en vous. En fait. On est juste en train d'échanger nos, nos sentiments, nos expériences, nos, 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 nos vécus et sur cette question-là. Mais euh, s'il y a bien bien une preuve que le temps n'existe pas, euh, pour moi, elle est assez assez simple. C'est que dans l'espace, on ne mesure pas avec le temps, on mesure avec la lumière. Du coup, on ne parle plus du tout de la même chose.
0: Mais la vitesse de la lumière, par exemple, c'est le déplacement sur un un temps donné. Donc euh, on utilise quand même ce concept au moins de durée, si si, si ce n'est parler de temps.
4: Mais en fait, c'est parce que tu parles de la seconde. Mais la seconde, c'est une invention. Et c'est, on, pour, comment on a inventé une seconde Une seconde, oui. on a décidé qu'une seconde était une seconde parce qu'on a repéré en fait qu'un photon, une fois que tu l'excitais, il avait une manière de... de euh, alors je l'exprime très mal, c'est mes limites, pardon. Mais il a une, il, il a, il a une rotation qui est, qui est régulière. Et cette rotation était tellement régulière qu'on s'est dit bah, « Tiens, c'est l'instrument de mesure parfait pour, pour, pour déterminer une unité de mesure puisqu'elle est régulière, elle ne bouge jamais. » Mais c'est, c'est parce qu'on a décidé cela. C'est nous qui l'inventons en fait. En, en inventant la seconde, on invente le temps.
0: Et la seconde, d'ailleurs, le, sa durée a été euh, redéterminée plusieurs fois dans l'histoire. A, une seconde n'a pas toujours eu la même durée.
4: N- notamment, et il y avait aussi la, la, la question des calendriers. Il y a énormément de civilisations, on s'aperçoit des calendriers lunaires. Euh... Et, 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 et en fait, la notion de, de jour, elle apparaît beaucoup plus dans les, dans les sociétés européennes, en, en Occident, en fait, où, et j'associe ça en fait à des zones froides, où il y a l'importance du soleil, euh, donc on se cale sur le soleil, contrairement en fait en Afrique, où par exemple le soleil est un fardeau. C'est pas, contrairement, je sais bien qu'en Europe, on, on, on pense que les peuples africains euh, avant adoraient le soleil, ce genre de choses, mais, euh, mais c'est vraiment faux ce genre de choses, puisque le soleil était plus un problème qu'autre chose. Donc, en fait, euh, il, en, en Afrique, on utilise beaucoup plus la lune. On s'oriente avec les étoiles et, on, et on, a, on a un cycle lunaire. L'agriculture est aussi calée sur le cycle lunaire. Il y a énormément d'articles qui parlent d'agriculture lunaire, mm. euh, justement avec des notions de cycle. Et on, on, sur le cycle lunaire, on s'approche, on est entre 28 et 29 jours, ou 29 et 30 jours, je crois que ça dépend. Euh, je, je vois qu'on se rapproche du cycle de la femme. Je me, dis que, je me dis que la vie est bien faite. Il y a un cycle naturel. La vie, un, la nature a son propre cycle. Et si on retrouve comme ça des similitudes entre les, entre les espèces, sur des, sur des choses, il n'y a pas de hasard. Je ne fais pas toutes les connexions, mais on est tellement séparés dans, nos, dans, dans notre instruction que je pense qu'on a beaucoup de difficultés à connecter la philosophie, la spiritualité, la physique. C'est te, on, on apprend tellement de manière divisée alors que tout est lié. Je trouve qu'on a. On, tu vois ce que je veux dire
2: Alors, je, je, je pense que suite J'aime à ce bien. que tu dis, Sofiane, euh, le temps, pour nous, est un indissociable de l'espace. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'espace, alors je ne parle pas de, de l'espace interstellaire, je parle de l'espace euh, du monde physique, euh, le temps, euh, et c'est pour ça que je pense que Sophia n'a pas tort en disant que c'est typiquement humain, est-ce que euh, les animaux ont, ont une notion, euh, la même notion du temps que nous Je ne pense pas, justement, parce que euh, c'est ce qui a fait que nous sommes des êtres humains, c'est que comme dit dans les, dans les textes saints, je suis celui qui est et qui sera. Et c'est effectivement à partir du moment où on a commencé à se projeter dans le temps euh, qu'on a commencé à marquer une nette différence avec les autres animaux. Alors pas tous, je ne veux surtout pas minimiser le niveau de conscience et de raison des animaux, mais euh, euh, ce, qui, ce qui a joué beaucoup dans notre évolution, c'est parce que justement on a pu se projeter dans le temps. Et pour se projeter dans le temps, il faut qu'il y ait un jeu je suis là et, et je vais aller là. Et le jeu, euh, il ne peut pas exister sans espace. C'est bien parce qu'il y a... Alors l'espace, c'est bien parce qu'il y a le monde, que je me distingue de ce monde, qu'il existe un jeu, la conscience de moi-même. Et c'est parce que j'ai conscience de moi-même que eh bien, je peux me projeter dans le temps et que donc, effectivement, je peux aussi... Je, j'ai constaté la mort des êtres vivants des, des, de, de mon espèce, et donc je peux me projeter dans ma mort et dans ma propre mort. Ce qui fait que tous les, toutes les civilisations qui, ont né, qui, qui sont nées les civilisations connues euh, ont tous, sont tous liées à une religion, à des croyances, à une spiritualité. Parce que c'est typiquement humain de se déterminer en tant que jeu, et justement, c'est parce qu'il y a ce jeu, donc il ne peut pas y avoir de jeu sans... Le jeu, c'est, je dirais, c'est celui qui observe. Et si je n'ai rien à observer, et donc à me distinguer de ce que j'observe, il n'y a pas de jeu. Et s'il n'y a pas de jeu, il ben n'y a pas de temps, en quelque sorte. Donc, euh, par exemple, on, je, je crois, alors là, je... je mais je, je crois, par exemple, on nous dit que les chiens n'ont aucune notion du temps. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment typique de l'être humain. Alors, y, la raison en est liée, conscience, la conscience de lui-même en est liée mais c'est bien parce qu'il y a ce jeu, bien parce qu'on se distingue d'une création, qu'il faut absolument qu'elle soit là pour faire exister le jeu, qu'il y a une une notion de temps qui dit que euh, je suis celui qui est, dans les textes saints, je suis celui qui
4: est et celui qui sera. du chien que le chien qui n'a pas de conscience euh, je, je pense que c'est plus notre vision de l'animal euh, qui est erronée plus que l'animal en, lui- en lui-même. Ah, je,
2: je pense pas euh, justement. Je, je pense qu'on a plus on en saura sur le vivant dans, dont, dont nous faisons partie et mieux nous nous comprendrons nous. Donc effectivement, je, il faut bien remettre le vivant, l'animal, le végétal. Euh,
4: observe la nature. Hein. Regarde l'écureuil qui, qui, qui fait des réserves, la fourmi, l'ours qui hiberne. Mm. Euh, ils ont tellement de notions du temps. Euh, non, non, ils ont une notion du temps. Euh, ils ont une conscience, oui, une forme les de les temps, les...
0: oui. Euh, Lolo oiseau qui nous sont... dit, moi, mon, mon toutou, c'est quand c'est l'heure de la gamelle, et il me le rappelle qu'il est temps de lui donner.
2: Mais il a... là, là encore, je ne suis pas sûr que l'écureuil ait une notion de temps parce qu'il fait des réserves. Il fait des réserves dès le début. C'est ancré, comme les, les, les tortues savent qu'elles doivent aller dans l'eau quand, quand, quand elles naissent sur la plage. Hum. Euh, euh, c'est peut-être simplement euh, génétique, c'est-à-dire ancré génétiquement comme nous, on a eu un ancrage par notre ego qui nous aide à nous adapter, qui nous aide à survivre.
0: Les animaux ont au moins de conscience du, animaux, du kairos, du, du moment opportun. Euh, tous les animaux qui sont prédateurs, par exemple, euh, savent saisir le, le moment pour attaquer un, un autre animal. Enfin, ils ont quand même conscience de... Euh, pour se mouvoir dans l'existence, dans l'espace-temps, il faut bien quand même avoir un minimum conscience. De, du temps, après tout dépend, euh, qu'est-ce qu'on entend par, euh, par, euh, par temps et quelle est la notion euh, Je ne dis pas qu'ils
2: n'ont pas de notion de temps, je dis que, et d'ailleurs pour quasiment tout, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de conscience, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de raison, je dis juste qu'on n'a pas euh, la même perception ou la même... Euh, je pense que des animaux ont de la raison, on voit certains oiseaux qui sont capables de... de, de euh, de, de, de résoudre des, 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 des problèmes assez complexes euh, mais c'est pas pour autant que les oiseaux fabriquent des centrales nucléaires donc oui elles ont un niveau de raison tout, tout comme un niveau de conscience mais c'est là encore ce, je pense que c'est cette notion de jeu qui est très importante, typiquement euh, par notre raison, par notre conscience de nous-mêmes, nous devrions, nous sommes les êtres, les, les seuls êtres à être capables de choisir notre rôle en pleine conscience, notre rôle dans le vivant de manière générale. Euh, je pense que le, les animaux exécutent, euh, le, le, Alors, je ne sais pas comment on pourrait dire, il y en a qui parlent de loi divine ou de, de loi physique du monde, si on prend la nature comme les modalités d'application des lois physiques du monde, alors je pense que les animaux les appliquent euh, de façon absolue, euh, de façon euh, inéluctable, euh, et qu'ils ne, 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 ne... que nous, finalement, avec ce, ce fameux « jeu, euh, cette conscience de soi-même, je ne dis pas que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, au contraire, je, je, j'ai tendance à, à beaucoup valoriser euh, le, le vivant de manière générale, c'est juste que notre notre, notre notion à nous, notre, notre conscience de nous-mêmes est, est à un niveau, je ne veux pas dire supérieur non plus, mais être à un, un, un autre niveau qui fait qu'on eh ben, a cette place. On, on, par exemple, par notre raison, on est les seuls animaux à, à utiliser de l'énergie extracorporelle. Et c'est justement parce que nous La utilisons. Oui. La
4: photosynthèse, mec. Oui, les, les, faut, les fourmis aussi. Non,
2: je vous parle de. de, de, de je vous parle pas de, 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 de capter de l'énergie ou de manger de l'énergie pour nous-mêmes. Je parle de quand on a commencé à maîtriser le feu, finalement, un seul être humain pouvait mettre le feu à toute une forêt. Et donc, c'est notre capacité à utiliser de l'énergie corporelle, de l'électricité, du pétrole, etc., etc., qui fait que on a euh, aussi une, justement la, la, l'énergie euh, par principe. C'est justement ne pas laisser les choses dans l'état. C'est notre capacité à modifier. Euh, et on voit bien que notre capacité à, mo- à modifier l'environnement par, euh, par, 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 par l'utilisation de ces, cette énergie extracorporelle fait que nous sommes l'espèce qui avons la, 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 la plus grande des capacités à modifier notre environnement, de par cette utilisation. Mmh.
0: Il y a, y, a y a d'autres animaux qui modifient leur environnement. Je pense à tous les insectes, les oiseaux qui récupèrent des, des brindilles pour faire des nids, etc. On n'est on est pas les seuls à exploiter notre environnement non, ou en tout cas non, à, le, à le transformer à notre service. Après, on est peut-être ceux qui le font le plus. Ça, C'est ça, c'est c'est ça, c'est
2: vrai. ça que je veux dire. Euh, évidemment, il y a des. Euh, je je ceux crois qui ont qu'il y a des oiseaux qui mettent le feu, qui utilisent oui. des, des, des branches. Bah, oui, en,
0: en, en Australie notamment, apparemment, ils ont ils ont compris que c'était un oiseau qui prenait des branches des, des braises et qu'il les, qui les balançait sur, sur des endroits inflammables pour pouvoir trouver plus facilement du gibier. Donc, euh, ouais.
2: à faire sortir le gibier, effectivement. Mais là encore, c'est une question de, de dosage, effectivement. Il n'y a, a pas d'oiseau qui fait des centrales nucléaires, et, et donc ouais. c'est c'est, ce, c'est un autre niveau. C'est ouais, ça que des je
0: super tankers ou de l'exploitation de pétrole en haute mer, ou je ne sais quoi. Voilà, Est-ce typique.
4: que vous avez déjà entendu parler des blobs
0: Les blobs c'est une sorte de champignon, c'est ça, une sorte de champignon qui qui se qui c'est se déploie. Une euh...
4: cellule. C'est, c'est pas un champignon. C'est
0: un être c'est unicellulaire, oui, c'est ça.
4: Ouais, c'est un être unicellulaire à plusieurs noyaux. Non. Enfin, oui, mais si, toi, si, euh... je, ça, ouais. ça me dit
0: quelque chose, oui. Oui.
4: Ouais, c'était assez incroyable parce qu'ils avaient, elle avait la possibilité En fait, elle, le blob se propage et ils n'aiment pas le sel. Et ils sont ils sont aperçus en fait que le blob pouvait transmettre ça. Vous pouvez transmettre l'information, qu'il y avait une mémoire, qu'il y avait une conscience euh, du sel avec, avec un taux de développement. Et les blobs, selon le, les régions du monde, ne, ne, ne résistent pas au sel de la même manière. Il y avait vraiment toute une intelligence et une conscience, en fait, avec un choix et un apprentissage. Euh, le blob, donc cette, cette cellule à plusieurs noyaux, a la capacité d'apprendre et de transmettre à quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu la même expérience.
0: Donc c'est le fisarum polycéphalum le blob comme, comme on ouais, l'appelle, c'est euh, c'est... effectivement. Le nom, le nom exact, c'est Physarum polycéphalum Donc, euh, une espèce unicellulaire de myxomycète. Donc, je pense que c'est un champignon. un hein. Myxomycète, a priori, myxo, c'est... c'est la racine des champignons. Myxomycètes sont des eucaryotes unicellulaires qui se caractérisent par la formation d'un plasmod, vrai ou pseudoplasmode. Ils étaient initialement réunis aux champignons car leur cycle de vie comporte une étape de sporulation végétative macroscopique. Ce regroupement s'est, avir... s'est avéré polyphylétique car formée de plusieurs lignées indépendantes de protistes, aucune d'elles n'étant liée aux champignons vrais du règne, du règne des Fungi. D'accord, donc c'est n'est pas un champignon, mais bon, ça, ça y ressemble un peu. Donc, ouais, c'est, c'est un myxomycète, un organisme capable de prendre dif- diverses formes, bien que n'ayant pas de cerveau, il est doté de certaines capacités d'apprentissage, comme les champignons dont il ne fait pas partie. Je retire ce que j'ai dit. Cet organisme monocellulaire possède des milliers de répliques de son noyau, permettant sa fragmentation et la fusion des fragments, ce qui a suscité une erreur historique. On a longtemps cru que cette cellule géante était un champignon et qu'elle possédait plusieurs noyaux. Et Physarum polycéphalum a donc longtemps été qualifié de mycète et de polynucléaire. Voilà, donc il euh, y a eu effectivement méprise sur le, la véritable nature, en tout cas au sein de notre classification de et, cet et, être. Donc, coup, pourquoi tu voulais parler de, de ce blob
4: Voilà pourquoi je parlais du blob, en fait, puisque si on a une cellule qui a une conscience et qui transmet une information dans le temps, donc une cellule peut le faire. Donc si une cellule peut le faire, mmh. tout ce qui est au-dessus d'une cellule là, Oui, d'une Alors,
0: manière et, ou d'une autre, et, oui.
4: Et la question qui s'est posée, du coup pourquoi je, je parle du blob en fait, c'est parce que, on, le, donc je reviens du coup au départ avec la, la, la notion de conscience de soi, et ils s'aperçoivent en fait que la conscience de soi se serait concentrée dans ce qu'on appelle les microtubules. Microtubules, ah. ça vous parle
0: alors, il y, y a l'expérience, je ne sais pas si c'est ça que tu évoquais par rapport au sel. Je peux lire juste ce qui est sur, dit sur Wikipédia. Euh, donc, dans l'expérience de cette équipe, 4000 individus sont séparés, donc des individus, des blobs, hein, sont séparés en deux groupes de taille identique, le groupe H habitué et le groupe N naïf. Les individus du groupe H s'entraînent à réprimer leur répulsion naturelle pour des substances inoffensives comme le sel pour aller chercher leur nourriture de l'autre côté d'un pont qui en est recouvert. Donc euh, on met un groupe avec la nourriture qui est de l'autre côté d'un pont recouvert de sel et un groupe avec un pont où il n'y a pas de, de sel. Ensuite, on met des individus de chaque groupe dans la même situation consistant à devoir traverser un pont recouvert de sel pour aller chercher leur nourriture. On constate que les individus du groupe habitués sont bien plus rapides à la tâche. Dans un deuxième temps, on crée des couples HH, HN et NN et on les met à nouveau ensemble dans cette situation. On constate alors que pour aller chercher leur nourriture, les individus N qui s'associent à des individus H, donc les individus naïfs qui sont associés à des individus habitués, sont aussi rapides qu'eux. Ils sont beaucoup plus rapides que les autres individus N. Enfin, on recommence en séparant les couples soit une heure, soit trois heures après les avoir laissés fusionner. Puis seulement après, on soumet les individus à nouveau à l'épreuve du pont de sel. Dans ce cas, on constate que parmi les N qui fusionnent avec un H, seuls ceux qui fusionnent pendant 3 heures sont aussi rapides que des H. Donc en fusionnant, en fait, ils peuvent apprendre effectivement d'une certaine manière. Euh, c'est une forme d'apprentissage, oui, clairement, euh, à, à aller sur un pont de sel qui normalement euh, les, les ferait fuir. Si on les entraîne, effectivement, très rapidement, ils s'unissent et ils, ils, pratiquent, ils pratiquent ça. Donc c'est assez, c'est assez impressionnant.
4: Et du coup, en fait, la conscience qui permet cette euh, cette résistance, l'analyse d'un environnement, l'analyse du chemin le plus court pour mmh. aller euh, pour... donc une cellule a cette. Là. Et on hisse. bon après là je sais pas mais on hisse. trouverait peut-être que la... notre conscience ne réside pas dans notre cerveau ou dans notre cœur, mais dans nos micros dans les microtubules. La, la science, C'est...
2: C'est... La, la science actuelle, enfin le, le, le beaucoup d'études euh, tentent à montrer, je ne sais pas si vous avez vu le docu- le, l'excellent documentaire « Le génie des arbres euh, », on, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, le, on pourrait presque qualifier les, les végétaux de, de conscience, à tel point, enfin, ils ont fait vraiment des expériences incroyables, et, et, et effectivement, il euh, y, 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 y a tout un pan, tout un lien, tout un... Un mécanisme qui. On, c'est, c'est sensible, c'est, ça a une certaine mesure du temps. Je, là encore, il faut bien euh, tempérer. Euh, on ne dit pas que les, les, les végétaux n'ont pas de conscience ou n'ont pas de notion du temps ou n'ont pas de si. C'est euh, ce, un, un certain niveau. Pour nous, les êtres humains, on a un niveau, on est capable de se projeter dans notre propre mort. Euh, et je doute que les animaux sachent le faire. Euh, ou en tout cas. Euh, pas dans des temps si lointains. Donc, en réaction à dans un mode survie effectivement il peut euh, par exemple un éléphant <coughs> va se cacher pour mourir il sait qu'il va mourir donc euh, euh, mais euh, c'est une réaction plus que nous les êtres humains qui plus qui pouvons finalement à loisir euh, nous propulser dans le futur dans le passé euh, euh, très lointain mmh. voilà, c'est Et tout, tout temps, en tout cas, le, le, les toutes dernières études tentent à, à, à montrer que eh bien, effectivement le niveau de conscience, là où on pensait qu'il n'y avait pas de conscience pour le végétal et l'animal, on commence à s'apercevoir que euh, ça va être difficile à tenir dans le temps, parce que toutes les études montrent qu'effectivement, c'est des êtres sensitifs. Je parle là pour les végétaux, on le savait déjà pour les animaux mais ce sont des êtres aussi sensitifs qui, qui ont des, 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 des propriétés, des capacités qui sont... Euh, bah d'ailleurs, euh, un arbre, ça ne meurt pas, hein. on parlait de temps. Il euh, y a des, des arbres qui ont 5000 ans, euh, c'est les, les, les végétaux sont les seuls vivants euh, à qui on peut arracher un bras, une jambe, et que ça ne lui pose pas de problème. Euh, ils
4: sont immortels, en quelque sorte. Donc, eux,
2: ils peuvent être détruits
4: oui, quand même. Du coup, si, la, si, si notre notion du temps n'est pas applicable aux autres espèces, c'est que notre notion n'existe pas. Mais tout comme, tout comme le bien et le mal, euh,
2: le bien et le mal est une notion humaine. Quand tu regardes la nature, elle fait jamais rien de mal. C'est, ben, nous. c'est, c'est
4: une interprétation. Moi, moi, je pense que dès que tu es dans « Bien et mal », tu es déjà dans l'interprétation de quelque chose. C'est, voilà, c'est ça. C'est typiquement hum. humain. Tu, tu portes un jugement, tu juges une situation bonne ou mauvaise. C'est ça, c'est typiquement non, c'est... Et et du coup, c'est ce qui me conforte dans l'idée que... Le temps aussi.
2: J'ai envie d'être d'accord avec toi aussi. Sur sur le fait que que le temps n'est qu'une perception humaine, une conception humaine euh, qui euh, qui n'a pas cours, finalement, euh, en tout cas, tel que nous, on conçoit, bien sûr, hein, tel que nous, on conçoit, qui n'a pas cours dans le le règne animal de manière générale. Justement parce que euh, nous avons euh, cette raison si on... On parle de conscience, euh, pour moi, la conscience, c'est mettre du sens. Hein, quand on a pris conscience de quelque chose, c'est qu'on a mis du sens. Et euh, si on regarde le, le monde de manière générale, il y a euh, Frédéric Delavier, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui a dit une phrase euh, en, en répondant à une de mes questions, qui a dit euh, « Les lois physiques du monde et l'évolution des espèces n'ont pour seul but que de générer la conscience. » Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, c'est pas, plus j'observe euh, non, on a une, cette faculté nous, cette raison qui nous permet de, de toujours mettre du sens de toujours prendre conscience, finalement plus on observe et plus on met du sens et donc plus on prend conscience de et c'est, c'est euh, et là encore je, 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 je suis pas sûr que la notion de temps euh, soit, soit vraiment là dans la conscience euh, on, pourrait, on part sur d'autres sujets mais bon c'est quand même intrinsèquement lié euh, on l'a vu, la physique, la psychologie, euh, cette notion de temps, euh, dans sa perception, dans sa conception, euh, amène, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de central dans le monde physique, hein, dans l'espace, parce qu'on ne peut pas le séparer de, si je n'ai pas, si j'ai pas euh, euh, un monde physique, eh bien alors je ne peux pas m'en distinguer, je ne peux pas faire exister le jeu. Euh, et donc je, le, la notion de temps, la, la pensée, si je n'ai rien à observer, je ne peux pas penser. C'est oui. parce que j'observe que euh, ça vient, c'est, c'est, c'est ce que j'observe qui vient se, se, se générer de la pensée. Si je ferme les yeux, je bouche mes oreilles euh, et que je ne bouge plus, là je, fais, je, je, je vais avoir un mode de pensée mémoriel. Euh, on n'est plus dans le mode analytique. Euh, où je perçois, et c'est ce que je perçois qui génère de la pensée, on est dans un mode de mémoire, alors mémoire, euh, je dirais, euh, émotionnelle, et puis aussi une mémoire de ce que j'ai déjà observé. Euh, donc euh, une mémoire informationnelle et une mémoire émotionnelle, c'est-à-dire l'émotion que j'ai eue re- eu quand j'ai perçu. Mais imaginons que je n'ai pas perçu, je n'ai jamais perçu, il n'y avait pas de création. Eh bien pour moi, je pense qu'il y avait pas, il n'y aurait pas de pensée. Donc c'est pas moi qui génère la pensée, c'est parce que j'ai quelque chose à observer et que je me distingue de ce quelque chose qu'il peut y avoir la pensée, et donc il si... peut y avoir l'émotion. Mais
0: c'est l'idée et donc, de conscience, qui... oui, ce que tu évoquais, c'est, c'est l'idée de, de conscience, c'est-à-dire que la conscience est forcément, en tout cas telle que nous on l'aperçoit, divisée du reste du monde. On est, euh, euh, un être conscient, Attends. c'est une île qui est isolée euh, dans sa... Au sein de son corps, sa conscience est isolée au sein de son corps, piégée dans le présent, comme on le disait tout à l'heure, et effectivement, tout le reste est extérieur.
2: Et c'est parce qu'il y a un jeu qu'il y a une pensée, qu'il y a une émotion et qu'il y a un choix. Si j'ai n'ai pas de... d'espace, si j'ai pas de monde physique, j'ai pas de choix, parce que je n'ai pas de jeu, parce que j'ai pas de pensée, parce que j'ai pas d'émotion.
0: Alors, je vais saluer ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Daimon, salut à Olivier Chougrani qui nous dit... Euh anthropic principle please please read the literature first alors tu peux nous parler en français déjà euh, mais si tu veux nous parler de, de, de littérature scientifique que tu as lu sur le sujet n'hésite pas à intervenir je remets le lien euh, pour te permettre d'intervenir je vais saluer aussi euh, Mamar qui nous rejoint Yomekagm et euh, Azerti qui est là depuis, depuis tout à l'heure voilà, je vous remets le lien pour intervenir en direct si vous souhaitez dialoguer avec jérémia et, et Sofiane. Euh, moi, j'aimerais revenir sur le, le temps long, le temps euh, cosmologique. On sait qu'à à, à long terme, on va tous disparaître. Enfin, en tout cas, la planète telle qu'elle existe actuellement, le soleil va exploser, le, la galaxie euh, progressivement va s'éteindre sur le temps très très long, sur des trillions d'années. Euh, on, on sait qu'on est dans cette perspective-là. Pourtant, on n'en a pas conscience. On a une conscience du temps qui est beaucoup plus réduite qui est sur euh, voilà peut-être euh, 70 ans comme le disait tout à l'heure euh, Nijo en plus cette perception elle est elle est tronquée par l'expérience passée, c'est-à-dire que quand on a 3 ans, euh, on a 3 ans de vie. Donc, de 3 ans à 6 ans, on, on vit le double. Euh, tandis que 3 ans, quand on en a 90, c'est euh, voilà, euh, un tout petit pourcentage de, de son existence. Donc, Nijo disait, c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses vont de plus en plus vite. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le cas pour, pour toutes les personnes âgées, euh, que les choses vont de plus en plus vite. Mais en tout cas, clairement, le, le fait d'avoir euh, que, ce, que le temps qui nous est imparti, il est entre 0 et 90 ans, on va dire, 0 et 100 ans, euh, ça, ça joue quand même sur notre perception, on a parfois tendance à percevoir le, le monde comme une infinité euh, qui se renouvellerait sans cesse, c'est le principe du temps, hein, le, comme disait Étienne Klein, le temps ne passe pas, il se renouvelle, le présent devient passé, mais il y a un autre présent qui vient le remplacer immédiatement, donc le temps ne passe jamais en fait, il est tout le temps euh, présent et il n'y a que le présent qui, qui est là, donc... Euh, voilà, le, le reste, c'est le passé, mais ce n'est pas le temps qui est passé. Le temps, c'est ce qui permet à la réalité euh, de, de passer euh, du futur au présent au passé. Euh, donc, bon, voilà, c'est déjà… Euh, là, c'est, c'est, c'est prise de tête, j'entends bien. Mais euh, cette idée du, du temps très long, du temps euh, cosmique, euh, j'ai l'impression qu'elle est en fait complètement… Euh Impossible à véritablement envisager. On peut imaginer euh, des grands espaces, euh, des, des galaxies, tout ça. Mais en fait, euh, prendre conscience du temps qu'il a fallu pour que tout ça existe et du temps que tout cela va continuer à exister euh, sans nous, euh, ça, ça nous j'ai l'impression que ça nous détruit vraiment le cerveau et qu'on n'est est pas fait pour penser à ça. Alors que finalement, c'est une pensée qui est quand même assez... Euh, relaxante, calmante de se dire bon ben bah, finalement je suis juste un petit grain de poussière dans, une, dans une, un temps cyclique qui me dépasse intégralement, euh, pourquoi cette pensée rassurante là on, bah, on on, finalement on la passe un petit peu euh, sous le boisseau en permanence, c'est-à-dire on se on refuse un petit peu de, de regarder cette réalité là en face parce que évidemment c'est aussi euh, prendre conscience de notre propre mort donc euh, voilà, qu'est-ce que vous faites de, de ça de, cette, de ce temps géologique de ce temps... Euh, cosmogonique qui nous dépasse intégralement, qui est, qui est totalement euh, au-delà de notre portée, même, euh, même mentale. Euh, voilà. Comment vous, vous voyez ça Est-ce que vous y pensez parfois Qu'est-ce que ça vous inspire
4: Alors moi, personnellement, je, je trouve que l'homme répond à cette question. En tout cas, il a cherché à y répondre. Euh, et pour cela, on a les religions. Voilà, mmh. c'est, ce qui règle, c'est ce qui règle l'après. Quoi. Oui. Ce qui est après, après la fin du monde, après la fin de la Terre, une fois que la Terre est détruite, la L'apocalypse, tout ouais. ça, c'est réglé par les religieux. Même
0: après la mort de l'individu, hein, le jugement, le, l'après-vie, etc. Ah,
4: au- il, y a, il y a vraiment l'ensemble. Hein. Il y a euh, « Si tu meurs avant la fin du monde », et puis il y a l'armageddon, tu ouais. vois, l'apocalypse. C'est, ouais. Euh... Ouais, c'est Donc, vrai que l'eschatologie, les
0: euh, oui, c'est, c'est vrai que ça, ça pose cette question-là.
4: Elle, elle, elle cherche à donner une réponse, en tout cas, aux, aux hommes à ce niveau-là. Euh, et et, et pourquoi après, si on est dans une société... Mais on est, dans, on, est très, on est extrêmement divisé. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de, culte, de, de, de la diversité du monde dans lequel on vit et de l'ignorance qu'on a les uns envers les autres. Mmh. La notion du temps chez, chez les aborigènes australiens, la notion du temps chez, chez cette tribu isolée, la notion du temps en Europe à Paris, la notion du temps pour un trader... Euh, à l'époque de la haute fréquence euh, de, où on cherche à aller de plus en mmh. plus vite et où final on ne ouais, cherche on... pas du temps mais on cherche un gain de temps.
0: On peut déjà diviser euh, en, en deux visions très, très généralement et très grossièrement. Il euh, y a une vision du et... temps qui serait cyclique, donc du temps qui revient à son début et euh, qui serait une boucle, et le temps linéaire qui serait euh, une ligne droite en fait, sur laquelle on avance et avec un, un point A et un point B et on avance entre les, entre les deux. Euh, donc déjà, c'est deux visions du monde très différentes. Si on, on pense qu'il y a un renouvellement continu euh, de, des choses qu'on constate effectivement, hein, le cycle des saisons, le, le cycle, mon nom le marquons en années, en mois, etc. Mais il y a bien un cycle saisonnier, il y a bien euh, ces révolutions qu'on effectue autour de notre astre, etc. Donc il y a ce côté cyclique, mais si on le, si on le passe euh, à la vitesse supérieure, eh ben c'est, c'est des cycles... Euh, voilà, galactique, universelle, peut-être que l'explosion finale de notre univers est en fait le Big Bang et qu'on revient comme ça en continu, en boucle. Euh, Sauf qu'en Occident, ce n'est pas vraiment la vision qu'on a, on a plutôt la vision d'un univers euh, euh, qui part d'un, d'un point A et qui va arriver à un point B et que finalement, il euh, n'y a pas de retour en fait. C'est, c'est le principe de causalité. Il n'y a pas de possibilité qu'un événement dans le futur ait un impact sur notre passé. Pourtant, c'est ce que suggère une vision du temps cyclique. Donc, je ne sais pas toi, Sofiane, si tu privilégies une des deux visions, si euh, voilà, sur la question de la religion, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en penses quoi Mais je voulais faire cette, euh, cette distinction ouais. entre deux grandes visions euh, du, du temps, euh, donc cyclique ou linéaire.
4: Au-delà, au-delà même des distinctions entre religions, vraiment, même en tant que culture, et je pense à, aux cultures euh, antédiluviennes ou à, aux Aztèques, avec leur calendrier. Donc, je, je me dis, en fait, le problème, c'est que de, je, je me rends compte de ma propre limite. Et je me dis, j'essaie d'observer une notion qui est large comme une forêt, avec une petite lampe torche, et il faudrait que je m'intéresse à beaucoup d'angles de vue, beaucoup d'interprétations, beaucoup de visions du temps, euh, pour essayer d'en avoir une idée globale que l'on s'en fait sur Terre. Et euh, parce que je sais que ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on pense qu'on ne peut pas arrêter la course inexorable du temps. Alors que si tu es dans le désert, le temps ne fait aucun sens.
2: Là encore, alors déjà, euh, chez nous, pour la, pour la relativité du temps, on dit qu'une euh, minute, euh, c'est court, mais le doigt coincé dans une porte, c'est très long. <rire> Après, pour ce temps, euh, là encore, je pense que que beaucoup de notre, euh, j'ai envie de dire dissonance, de notre incompréhension face au temps, c'est cet ancrage génétique, parce que pour moi, la notion de temps chez l'homme apparaît pour la survie, euh, et qu'aujourd'hui, cette notion de survie est, est beaucoup moindre on a beaucoup moins à s'inquiéter de si on va mourir ou pas demain, parce qu'il faut faire attention à parce que... On, a, on vit dans des sociétés modernes où on n'a pas trop à s'inquiéter du lendemain, je parle en, en, en tant que vie et mort. Euh, on Entendu. peut s'inquiéter de demain pour l'incertitude, etc. Oui, mais je parle... Et donc on a tout ce bagage... Euh, lié à la survie, notre, je sais pas mon l'ego archaïque, euh, tous ces conditionnements euh, intergénérationnels, génétiques, etc., qui aujourd'hui n'ont pas vraiment lieu d'être et qui viennent euh, finalement prendre le pas, hein, c'est ça, nos projections dans le passé, nos projections dans le futur, la maîtrise de notre présent euh, pour, euh, pour améliorer notre avenir proche. Et, et c'est, euh, on, a, on, a, on a du mal à gérer ça, en fait. On a du mal à gérer toute cette... Euh, toute cette évolution génétique, comportementale, de conditionnement, avec une vie aujourd'hui euh, qui, qui n'en a plus besoin. Donc on a tout un tas de comportements, tout un tas de, de, de processus de pensée qui sont inadaptés. Et on ne sait pas trop quoi faire de tout ce bagage. Euh... Et donc, et donc je pense qu'une une des explications au fait que comme tu le disais, on pourrait faire un autre live euh, la semaine prochaine sur ce, sur ce sujet et il serait autant fourni, c'est parce qu'on a vraiment cette dissonance entre ce, ce qui est en nous génétiquement, tous ces conditionnements de nos familles, intergénérationnels, etc. avec un monde aujourd'hui où ben, on n'a pas eu le temps de s'adapter, c'est venu très très vite euh, et, et qu'on a tout un tas de, de, de processus comportemental et de pensées, et même émotionnels, je pense, euh, qui n'ont plus vraiment lieu d'être en termes de survie. Et donc, on se retrouve avec, euh, euh, bien avec euh, bah, comme je le disais, tout un tas de pensées inadaptées qui viennent euh, rendre la vie de l'homme extrêmement complexe ou, ou, ou plus difficile à vivre. Euh, alors qu'il n'y a pas lieu en quelque sorte et ouais. ça pourtant il y a 2000 ans des mecs comme euh, Marc Aurel, Épictète expliquaient déjà très bien ils faisaient, di- ils faisaient la différence euh, euh, ils faisaient une, une scission nette et claire entre ce qui dépend de nous uniquement et ce qui ne dépend pas de nous euh, et donc cette vision de la mort qu'on a nous, aujourd'hui, Alors, euh, vous savez il y a encore, euh, il y a encore 70 ans euh, le mort restait dans sa chambre c'était la veillée euh, il restait dans sa chambre une semaine On était très proche de la mort. Les les enfants, il y avait un taux de mortalité infantile qui était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous cache la mort, en quelque sorte. Donc on, 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 se fait des films, hein, euh, on se fait des films, alors que si nous regardons la création, eh bien, elle n'a de cesse que de faire éteindre des choses pour les, pour les faire renaître d'une autre manière, et que, et que euh, rien de ce qui a vécu un jour et qui est parti euh, va pouvoir revenir et recommencer, ou à part dans ce qui des des convictions sur la réincarnation, etc. Mais c'est vrai que cette notion de temps... Euh, 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 on a l'impression que ça nous piège et je pense que, eh bien, là encore, il faut, euh, il faut prendre un certain recul parce que beaucoup de nos comportements, euh, en plus inconscients, euh, donc c'est des comportements dont on se rend même plus compte, eh bien, euh, sont totalement inadaptés aujourd'hui parce qu'on ne on sait pas quoi faire de tout ça et ça vient perturber nos vies, ça vient euh, eh bien, nous éloigner du, du, de l'instant présent euh, qui, dans beaucoup de cultures, est eh ben, eh ben, le seul moment qu'on vit en permanence j'ai envie de dire. Euh, et, qui, euh, et, d- et c'est dans ce seul moment là où on peut avoir de la plénitude parce que dès qu'on est dans le passé dans le futur, dans le passé avec euh, la culpabilité des rancunes, dans le futur avec euh, des attentes, des angoisses, des peurs des désirs, eh bien on n'est pas dans ce présent là,
1: mm.
2: et donc effectivement on ne peut pas atteindre la plénitude et c'est tout le travail de, 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 de la philosophie, et c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est une question que je me pose toujours c'est comment ça se fait qu'il y a des types, il y a plus de 2000 ans, ils avaient déjà vu ça et que euh, 2000 ans plus tard, on, on est encore en train de se poser les mêmes questions. Ouais. Hein, on est vraiment amnésique euh, à travers le temps, comme si on oubliait. Hein, parce que...
0: bah, c'est vrai que ce qu'a écrit Saint-Augustin, que j'ai lu au début de l'émission, euh, c'est toujours euh, « on ne peut plus d'actualité », et voilà, il n'y a pas grand-chose qui a évolué sur la question du temps, pour le coup. Euh... Il n'y a pas eu un mouvement fondamental. On a toujours ces mêmes questionnements sur notre perception, sur enfin, ce qu'écrivait Pascal aussi et ce que tu viens de, de résumer d'une autre manière. Euh, le bouddhisme aussi euh, se consacre beaucoup à cette question de, d'accepter l'instant présent et de lâcher prise avec, avec le passé et le futur et, de, et, de, et d'accepter que la, la seule réalité dans laquelle on existe, c'est effectivement le temps présent. Le futur n'existe pas encore. Si ça se trouve, on n'y arrivera même pas. Le passé n'existe plus, il est... Euh, voilà, euh, à jamais euh, inaccessible, il n'y a que euh, cet instant de jonction, de friction entre le passé et le futur où nous existons. Et, euh, c'est, et c'est même la seule condition euh, en fait, de, de notre existence. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait sans doute pas d'existence. Ou en tout cas, elle serait euh, extraordinairement différente de l'expérience sensible et consciente qu'on a du monde.
2: Elle serait dépourvue de perception. Euh, et là encore, si on veut même compliquer les choses... Euh, parce que c'est vrai que c'est un sacré casse-tête, euh, dans le présent, il y a quand même les informations du passé, et pour pouvoir construire le futur, il y a automatiquement dans le présent, aussi les informations de notre futur. Alors, il ne peut, peut pas y avoir de présent sans passé. Alors effectivement, le passé est passé, il est révolu, mais néanmoins, euh, j'ai toutes les informations de ce passé, ou j'ai les informations de ce passé. Et euh, il est inévitable que dans mon présent, il y a aussi une partie des informations de mon futur.
0: Non Alors justement, sur cette question du temps cyclique euh, et de la, la question du, du futur, du passé, euh, qui pourrait se, se suivre finalement, de manière un peu euh, difficile à, à comprendre pour nous, mais il y a le, le nouveau prix Nobel de, de physique 2020, euh, Roger Penrose, qui euh, donc, a, a écrit euh, un modèle cosmologique Dans le cas de la Relativité Générale, la Cosmologie Cyclique Conforme, CCC. Donc Roger Roger Penrose, dans la CCC, euh, écrit que « L'univers itère à travers des cycles infinis, l'infinité temporelle future de chaque itération précédente étant identifiée à la singularité du Big Bang suivant, affirmant que l'univers dans lequel nous évoluons ne serait ainsi pas le premier ni le dernier d'ailleurs. » Il a popularisé cette théorie dans son livre de 2010 intitulé « Les cycles du temps, une nouvelle vision de l'univers ». Donc, euh, cette idée que euh, l'univers itère, donc une itération, c'est une nouvelle version, donc euh, recrée une nouvelle version à travers des cycles infinis. Et l'infinité temporelle future de chaque itération précédente étant identifiée à la singularité du Big Bang suivant. Donc, un peu ce que que j'évoquais vraiment rapidement, cette idée que, euh, l'explosion finale de notre univers euh, serait le Big Bang de l'univers suivant, et qu'il y aurait ainsi, une comme il y a la précession des équinoxes, serait la précession des univers qui se suivrait comme ça de manière euh, alors, éternelle, je ne sais pas, mais en tout cas, là on parle quand même d'infinité temporelle future. Donc, euh, alors, il y a un diagramme. Encore une fois, je ne suis pas un scientifique, donc je, je fais de mon mieux. Euh, il faudrait inviter Y penser là, pour parler de ça, ou, quelqu'un, euh, ou Étienne Klein, ou quelqu'un qui. Euh, qui comprend euh, tout ça. Euh, ouais. donc, je ne suis pas sûr de, de bien pouvoir vous expliquer ça ou même de, de pouvoir le vulgariser. Euh, donc, euh, en tout cas, intéressant cette idée. Euh, euh, pour le coup, c'est Olivier qui nous a envoyé ça. Si tu veux intervenir et réagir là-dessus, Olivier, tu es le bienvenu. Euh, toi ou euh, n'importe qui d'autre, je vous remets le lien pour, euh, pour intervenir. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous lise euh, l'intégralité euh, de l'article. Je ça je parle vous de...
2: Parle. En tout cas, le mot fractal me, ouais. vient, me, vient, me vient forcément à l'esprit.
0: Mmh. Parce ouais, que alors, ça correspond mais... alors, à beaucoup de la... Les fractales, il y a l'idée quand même que euh, c'est une, une itération, une reproduction, mais à une échelle supérieure. C'est-à-dire de plus en plus grand, ou de plus en plus petit, selon euh, le sens dans lequel on, on regarde.
2: Et ce qui nous permet, la fractale, d'avoir euh, l'infini dans un monde fini donc, j'aime beaucoup cette idée de fractal parce qu'on la retrouve partout dans la création. Euh, et que euh, souvent, on dit les grandes choses sont faites de plus petites. Et donc, euh, ce rapport, euh, le temps, me semblerait, euh, je pense, dans, ce, dans, ce que, dans le dernier scientifique que tu nous parlais, celui qui a eu le prix Nobel, euh, je ne sais pas s'il fait référence à, à quelque chose de fractal, mais c'est vrai que le... le, 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 le les différentes itérations, alors effectivement, peut-être à un autre niveau, peut-être que lui le voit différemment, mais c'est vrai que le, cette notion de fractal, elle est quand même très, euh, très, très significative. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on n'en ait pas encore parlé jusqu'à, jusqu'à maintenant.
0: Je vais lire la définition du, du mot fractal rapidement pour qu'on puisse euh, être tous au, au clair là-dessus. Euh, « Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. C'est un objet géométrique infiniment morcelé dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure. On dit alors qu'elle est auto-similaire. Bien qu'un certain nombre de choses étaient déjà connues auparavant, on attribue la découverte des fractales au polytechnicien français Benoît Mandelbrot. Et là, on parle de modèle de Mandelbrot pour ceux qui euh, font des fractales euh, générées par ordinateur. Euh, voilà, Le nom de Mandelbrot ou de modèle Julia aussi... Euh, reviennent assez souvent. Euh, moi, j'aime beaucoup créer des, des fractales avec des logiciels, mais je dois bien avouer que ma, mes connaissances sur le sujet s'arrêtent là. Euh, j'aime bien appuyer sur les boutons et faire apparaître des jolies euh, formes géométriques, mais euh, voilà, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, voilà, c'est ce modèle-là, on le voit sur un, un chou Romanesco, un exemple de forme fractale naturelle. Donc, on voit le même, euh, le même modèle en fait, qui se reproduit à différentes échelles. Et euh, voilà, là, on peut le voir en mouvement. Je peux vous mettre un zoom, un zoom fractal, c'est absolument magnifique à à regarder. Donc là, c'est l'animation continue de l'ensemble de Julia pour la fonction quadratique, euh, etc. Je vais vous mettre un petit zoom
4: fractal. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, euh, et du coup, ça ça rejoint l'idée de cette fractale, mais mais, nous, au sens commun, moi j'ai le sentiment personnellement, que rien vraiment absolument rien n'est différent d'aujourd'hui d'il y a 2000 ans ou d'il y a 4000 ans on le voit par plein d'exemples on, le, on, le, on l'a vu la dernière fois sur, euh, en traitant de la question de la dette et de l'histoire de la dette en se disant mais on pourrait signer la même chose c'est d'actualité et on, 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 par exemple, on parle des esclaves de l'esclavage euh, on s'aperçoit que, euh, que ça a toujours existé et peut-être qu'aujourd'hui ce qu'on appelle hier c'est le statut de salarié d'aujourd'hui parce qu'il était plus un il est il, il faut, il faut juste rappeler sur cette notion-là que c'est, c'était plus intéressant d'avoir un salarié qu'un esclave. Parce qu'un esclave, tu devais le nourrir et le loger. Mmh. Le salarié, ben, il, il, tu, le, tu, tu, le, il se loge de lui-même et il se, il se nourrit de lui-même. Donc ça a quand même rassuré beaucoup de, beaucoup de béquets pour, pour faciliter l'esclavage. Uh, pour, yeah. pour, faciliter le, le, pour faciliter l'émancipation après les faire accepter l'idée de, de, de l'abolition de l'esclavage. Mais j'ai vraiment le sentiment que, que rien ne se répète. On faisait la guerre pour les mêmes raisons il y a mille ans qu'aujourd'hui. Il euh, n'y a absolument rien, rien qui change. Je veux dire, c'est mmh. comme si on, on choisissait juste de changer la peinture et de changer nos habits. Mais sinon, quoi, on est aussi sauvage hier on est aussi barbare. Bon, j, j, je me trouve très primate par, par certains aspects. C'est-à-dire que pour nous, la sanction la plus importante qu'on puisse infliger à un homme, c'est bah, le priver de son temps. Dans le pire des cas, c'est le, le tuer tout de suite. Et mm-hmm. dans le meilleur des cas, c'est bah le, 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 l'enfermer enfermer dans, enfermer, dans oui. un endroit le plus longtemps possible.
3: Mm. Comme
4: je trouve que... qu'on est d'éteuse. Tu vois, on n'a jamais évolué. Franchement, c'est comme on est... ah, moi, je me trouve très triste <rire> de... De... par certains aspects. Tu vois, je trouve qu'on n'est pas vraiment descendu de l'arbre.
2: Comme je le disais au début, euh, les structures sociales euh, depuis la sédentarisation dans nos sociétés n'a, n'a presque pas bougé. Les interactions entre les hommes sont toujours des interactions de biens privés.
4: Bien su, même ce qu'on appelle cette pardon. Euh, on n'en a aucune idée, parce qu'on on fait abstraction de toutes les sociétés antidéluviennes, on, on, on ne connaît rien sur les sociétés en, en Afrique, on n'a aucune idée de tous ces gens-là, on considère que, mais ils avaient leur propre mode de vie, c'est faux. On a un regard sur le passé qui est toujours, ah, mais aujourd'hui, on vit mieux qu'avant, on est plus intelligent qu'avant. Franchement, je ne suis pas sûr. Là, j'en suis pas, je suis sûr. pas sûr. Mais, mais d'un je point de faire...
2: vue anthropologique, si tu préfères, euh, tant qu'on sera des grands groupes d'hommes, eh bien, il y a tout un tas de choses qui sont immuables. Euh, plus il y a un grand groupe d'hommes, il y a donc de plus en plus d'interactions. Et plus il y a d'interactions, plus on doit les régir. Plus on fait des lois. Hum. D'ailleurs, les lois sont apparues euh, pour régir les interactions entre les hommes.
0: c'est pour je dis, on n'est pas plus intelligent que nos anciens, ce serait très hautain de penser le contraire.
2: Oh oui, quand on, quand on voit des mecs comme Marc Aurel ou comme Epictète, je peux vous assurer que qu'il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas un mot en moins. Euh, non, là, là, je, je pense plutôt qu'on a, qu'on a régressé. D'ailleurs, c'est, c'est pour ça que je pense qu'on de est amnésique.
4: L'illusion de la technologie nous fait, nous fait porter un regard supérieur. Parce qu'on parle par téléphone, on se dit ben, on est forcément plus évolué qu'il y a, y a mille ans.
2: Euh, tout à l'heure, on, tu parlais du fait qu'il y avait des esclaves et que euh, l'esclavage est toujours là. Effectivement, d'une, parce que nous sommes d'abord et avant tout esclaves de nos passions, esclaves de nos désirs, esclaves de nos propres comportements, conscients ou inconscients. Euh, maintenant, quand même, là, on, là encore, on pourrait y voir une autre itération. Il euh, y a une mesure à l'esclavage. L'esclavage, euh, dans le code pénal, je crois que c'est le 224.1, euh, dans le code pénal, c'est... De toucher à un des attributs de la propriété. Et donc il y a trois attributs de la propriété qui sont l'abusus, l'usus et le fructus. Donc euh, l'usus, c'est l'usage de la chose, donc l'usage de ton propre corps pour l'esclave. Euh, tu as l'abusus, la disposition pleine et entière de la chose, donc de, de, de ton corps, et le fructus, les fruits de ton corps. Et donc euh, dans le passé, un esclave, et ça on le voit, je vous dis, au XVIIIe siècle déjà, avant Jésus-Christ, dans les lois d'Amourabi, donc les lois acadiennes, babyloniennes, euh, il y avait déjà des esclaves, mais là c'était des esclaves où on touchait aux trois attributs. C'est-à-dire qu'à la fois le corps de l'esclave, à la fois le fruit de l'esclave, et à la fois l'usage de l'esclave appartenait au maître. Donc là on voit bien un titre de propriété qu'avait un maître euh, sur son esclave. Et à travers le temps, ça s'est dilué, puisque après, euh, on parlait de servage, de servage volontaire. Euh, d'ailleurs, avant, la dette était, euh, était rattachée au corps. Il a fallu des années et des années, des, des centaines d'années, pour qu'un jour on crée la sûreté, donc là encore, c'est des concepts intellectuels, qui séparaient le corps de la dette. Avant, Si vous ne pouviez pas vous mettre en servage volontaire, donc, hein, pour payer une dette, si vous ne pouviez pas le faire parce que vous étiez, euh, pour X raisons, incapable de vous mettre en servage, eh bien, on vous démembrait physiquement et le propriétaire de la créance pouvait exiger une partie de votre corps qu'on déposait le matin euh, devant sa porte euh, en guise de de paiement de la créance. Et donc, on euh, on a séparé le corps de la dette. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves par la dette. Mais tu vois bien que euh, nous avons presque la disposition pleine et entière de notre corps, c'est-à-dire l'abusus. Pourquoi je dis presque bah, Parce que si nous faisons un délit ou un crime, eh bien euh, l'État, l'autorité peut disposer de notre corps pour le mettre en prison.
4: Donc, Mais tu ne payes pas tes dettes. Tu peux Comment tout à fait être incarcéré... Tu peux tout à fait être incarcéré en France si tu ne payes pas tes dettes. Hein. Oh, oui, c'est... Je, je... oui, bien sûr. Mais ce que je veux et, dire, et c'est que... Au-delà de ça, je... ce que tu as parlé juste au début de, 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 du, du droit, en fait, j'aimerais aussi rappeler que l'État peut décider selon des règles qui déterminent si tu es un bon ou un mauvais parent et t'enlever ton enfant à la naissance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si on considère Alors, bah, oui, que tu si es un mauvais parent selon des standards, bah, on t'enlève ton enfant et hop, tu n'as plus le droit. Et on, le, et on le mettra à l'assistance publique et, on, et c'est tu vois et, et c'est ça que et si je parlais d'esclavage de ce genre de choses c'était pas pour m'éloigner du sujet mais c'est juste pour dire que rien ne change finalement on Bien a sûr. exactement les mêmes comportements et oui. ça m- nous conforte dans cette idée de ce monde qui se renouvelle systématiquement mais en prenant une option plutôt euh, différente à chaque fois en fait en n'ayant que des teintes et des nuances des probabilités mais s'affichant toujours sur le même spectre et on, on en revient après à la physique quantique et, et toujours la même chose pour moi, que, qu'on, qu'on tourne en rond et qu'on ne le comprend. Alors, je vais vous définir juste sur, sur l'esclavage, puisque
2: c'était quand même important de, de mesurer. Euh, quand on parle de, de l'esclavage de l'ancien temps, c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on possède le corps de l'esclave, on possède ses fruits et on possède euh, son usage aujourd'hui on voit bien que c'est plus vraiment comme ça alors effectivement il y a toujours l'abusus la disposition pleine et entière du corps et comme tu l'as dit, euh, eh bien l'état selon certaines règles de droit peut disposer du corps de ton enfant pour le séparer de toi parce qu'il estime que tu t'en sers pas bien, etc. Euh, par contre, euh, et c'est pareil là encore le fruit, le fruit de, de ton corps le fruit donc, de ton énergie mécanique avec tes bras et tes jambes qui te permet de travailler et d'avoir un revenu et eh bien là encore ce fruit Euh, on en capte des choses donc finalement tu n'as toujours pas l'abus juste tu n'as pas la disposition pleine et entière de ton corps en tout cas il est soumis à condition à condition que tu fasses pas de crime et pas de délit Euh, le fruit fruit de ton travail on y touche aussi hein on te te taxe on te demande des impôts sur ton revenu des taxes dans tout genre qui fait qu'on touche au fruit de ton travail et l'usage de ton corps là, il il est régi par la loi et, euh, et bien, comme tu le dis, euh, à une certaine itération, et bien, on touche encore à, aux trois attributs, de, aux trois attributs de, la, de la propriété. Et donc, on est encore des esclaves d'un point de vue légal. Simplement, c'est qu'il y a une histoire de consentement là-dedans. C'est-à-dire que eh bien, euh, si tu dis, à, par exemple, à Macron que tu es un esclave, il va te dire ouais, un esclave qui peut, euh, euh, qui peut se barrer quand il veut, c'est-à-dire quitter le pays, ce n'est pas vraiment un esclave. Et donc, euh, là, on parle de notre consentement. On sait, finalement, c'est une sorte d'esclavage consenti. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas réprimé par la loi. <rire> et donc, mais là c'est encore... Vrai. C'est même oh. encouragé.
0: Mais c'est toujours, euh, finalement, cette même distinction qu'on peut faire. Alors, certes, l'esclavage, il y avait des conditions de vie euh, plus difficiles, mais entre exploiteurs et exploités, entre propriétaires euh, des biens de production et, euh, et travailleurs, travailleuses qui sont exploités pour leur force de travail. Enfin, c'est, le, c'est la distinction marxiste entre prolétariat et euh, capitaliste euh, ou bourgeoisie
4: Petite anecdote sur le calendrier d'ailleurs puisqu'on parle de nos amis euh, les bourgeois euh, qui ont eu la bonne idée de l'appeler le calendrier républicain avec euh, Thermidor. vous vous souvenez de ce ah calendrier Ah oui justement je
0: voulais en parler, j'en ai même pas parlé j'ai, j'ai, zappé, euh, j'ai zappé ça, on peut, on peut y revenir si vous voulez sur le... Ah, je voulais non. juste redonner les, les différents mois euh, du calendrier républicain si, euh, ah, si bah, ça bah, vous va, le alors le attendez je vous, je vous les donne Effectivement, le calendrier euh, républicain qui donc euh, euh, découpait l'année euh, en, en 12 mois pareil mais avec des noms différents et des dates différentes, avec des jours qui avaient des noms euh, liés aux légumes qui poussaient à cette période-là ou aux animaux. Donc, euh, Vendémière, Brumaire, Frimaire, euh, Nivose, Pluviose, Ventose, ça c'est, sont les mois d'hiver, mois du printemps, Germinal, Floréal, Prairial. Et mois d'été, Messidor, Thermidor, Fructidor. Alors, la particularité du calendrier euh, républicain, c'est que euh, c'était des, des, euh, divisé en, 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 en semaines de 10 jours. Donc, chaque mois, c'était 3 euh, semaines de 10 jours avec euh, toujours le, le premier jour donc euh, qui, qui commençait par 1, qu'on appelait, alors, je ne sais plus que, les noms des jours, mais c'était euh, du genre 1 dit 2D, 3 dit C'était ça, les noms euh, pour pouvoir savoir si on était... Euh, au début de la semaine ou à la fin de la semaine. Alors, attendez, je vais vous le dire. Euh, C'était écrit où Vous voyez toutes les années avec les décalages euh, liés à ce calendrier. Euh, Alors, je ne retrouve pas. Tridi. Voilà, primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi pour les jours de de la semaine. Donc, euh, voilà, on oublie lundi, mardi, etc. Et, euh, et on, on passe à des semaines de 10 jours, 3 semaines de 10 jours euh, chaque, chaque mois. Donc voilà le, le projet euh, républicain. Pourquoi tu voulais parler du coup de, de ce projet républicain
4: Il faut voir l'intérêt. Euh, et d'abord, il faut rappeler à quelle époque ça a été mis en place. Ça a été mis en place après, après la... la Révolution. Après la Terreur. Mmh. <rire> euh... Pendant la période révolutionnaire, du... on va dire. Euh... Non, ça a été mis juste après, en fait, juste après Robespierre, vraiment la programmation de la Première République. Et, ça, et, et cette idée-là, en fait, elle a émergé bien avant. Elle a émergé en, en 1788 90 par là, à, 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 enfin, à, dans, dans ces eaux-là, on commençait à réfléchir à changer de calendrier. L'intérêt du calendrier républicain, c'est que ça vous fait des semaines de 10 jours, et mmh. bien évidemment, oui. le travailleur en a... Jour de repos.
0: C'est ce que je voulais évoquer justement, oui. si on divise en, en semaines de 10 jours et qu'on a que le dixième jour de repos, euh, c'est sûr que ça fait 9 jours de travail, 1 jour de repos, c'est pas la même chose oui. que le calendrier actuel qui est déjà pour beaucoup, enfin euh, euh, beaucoup le critique, euh, voilà, disent que c'est un jour de travail c'est déjà trop, donc imaginez 9 jours de travail d'affilée avec un seul jour de repos, euh, donc qui serait du coup le, le décidi ou le, j'ai oublié le nom euh,
4: et le, le, le calendrier le calendrier républicain a bien les euh, surtout les, euh, les, les dates de fêtes puisqu'on était dans ouais. une monarchie les et fêtes dans religieuses les il y a toujours il y a énormément de symboles le symbole compte il y a énormément de jours chômés mm. et c'était pour supprimer ouais, c'était pour supprimer ces jours chômés et augmenter la semaine ouais. mais bien sûr ça s'est fait après Robespierre
0: ouais et ça a été C'est abrogé Napoléon. par Napoléon 12 ans plus tard, ça n'a duré que 10 ans, ce calendrier, ce calendrier républicain. Euh, d'ailleurs, alors aujourd'hui, on est le lundi euh, 26 octobre 2020, donc on aurait été le 5 brumaire, si on avait euh, suivi ce calendrier républicain, le 5 brumaire 229. Ah oui, vous ne le saviez pas, ça. On aurait été qu'un 5 brumaire 229, exactement. <rire>
4: Non, mais c'est sûr que c'est très, très eu beaucoup moins de RTT dans le calendrier républicain.
0: Oui, après on aurait pu dire que tu vois il y, y avait euh, voilà, on travaille du primidi midi au quart ensuite quintidi sextidi on se repose, on travaille septidi octidi nonidi et décadi et repos. On aurait pu aussi tu vois c'est, c'est une question de après c'est sûr que si c'était euh, des semaines de 10 jours avec un seul jour de repos et 9 jours de travail, euh, c'est ah. oui, c'est l'enfer. Ah,
4: non, c'était des semaines de dix jours avec, une, avec un jour de repos. Oui, donc le, fait, le décadis. À, à ce moment-là, on est clairement Pardon
0: On t'entend mal, on Sofiane.
4: Ah, pardon, on est anti à cette époque. Notre oui. Dame est devenue le temple du temps. Oui, euh... c'était, bah justement,
0: le but, c'était de, de mettre un calendrier républicain pour, euh, comme tu disais, euh, faire oublier toutes les références religieuses et le, effectivement les références au calendrier euh, qui était associé au roi et à la religion.
4: Exactement. Et, euh, et nos amis de la Première République, on connaît leur, leur politique et ce qu'ils ont fait derrière, donc voilà, on sait, on sait qui a pris le pouvoir, les commerçants.
0: Oui, la bourgeoisie.
4: Ouais, voilà, voilà c'était ma petite anecdote.
0: Alors, on va écouter Mani qui euh, souhaite intervenir, lui aussi. Salut Mani, est-ce que tu es là J'ai allumé ton micro, normalement, si tu veux nous parler, tu peux nous parler, je vous remets le lien pour intervenir dans le, dans le chat. Ce sont ouais, pas tu d'actualité, donc manitué là. je t'entends là Je t'entends, je crois bien. On t'entend bien. Euh, en
3: fait, j'interviens. Merci, j'aime bien ces émissions-là. Et en plus, je m'imagine à chaque fois, lisandre, en train de se dire, bon, l'actualité, elle est devient folle, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais prendre comme sujet pour... Euh, ouais, pour, pour changer un peu. De, de ouais, tout là, ça, c'est...
0: ouais ouais c'est clair. Mais il bon, va falloir en parler hein, aussi de tout ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas pour, pour fuir le sujet, mais c'est vrai que de temps en temps, ce n'est pas plus mal de faire un petit sujet philo et de laisser un peu de côté l'actualité. Euh, je, malgré moi, je suis euh, toujours euh, très, très à l'affût de l'actualité. Et du coup, les sujets sont souvent en rapport avec l'actualité, mais j'essaie de faire un effort pour de temps en temps proposer des sujets différents. Alors, je, je vois tout de suite que ça marche un peu moins bien puisqu'il y a à peu près la moitié euh, de, d'auditeurs de, par rapport à d'habitude. Mais bon, je savais bien que, ça, que ce serait un, serait un peu moins de succès. Mais au moins, pour ceux qui veulent... Euh, Parler d'autre chose que de, de l'horreur qu'est l'actualité en ce moment, on peut le faire prendre un, un petit moment ce soir pour le faire pendant 2-3 heures. Voilà. Ouais, bah ouais. Bah, un, un conseil euh, ne, ne met pas dans, dans, dans les descriptifs... Vous euh... parlez en même temps là, pardon. Mani, tu disais
3: Je disais un, un conseil ne met pas dans les descriptifs euh, le, le mot philosophie, ça, ça fait fuir euh, les jeunes. Euh, j'ai, j'ai découvert ça, que rien que ce mot-là, il euh, y a des gens qui disaient oh, « tu m'as fait mal à la tête ». Avec ce mot-là. Ouais,
0: juste le mot philosophie. <rire> ouais. <rire>
3: ouais. Donc, euh, en fait, ce, qui, ce qu'il faut, c'est euh, réussir à faire de la philosophie sans, sans ouais, presque sans, sans dire le mot. Ouais. Oui, comme, un
0: peu comme avec la politique. Il hein, euh, faut faire de la politique sans dire le mot politique, sinon euh, certaines personnes, ouais, voilà, euh, voilà euh, f- se f- ferment leurs oreilles à, juste à entendre le mot politique, mais effectivement, euh, ouais, voilà. on en a besoin. Une
4: citation pour votre propos Pardon, Sofiane. Est-ce que je peux me permettre une citation pour illustrer votre propos Bien sûr. Uh, Thomas Buckle, qui a été reprise par Eleanor Roosevelt, « Les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens, des événements, les petits esprits des gens. Hmm. » <rire> Essayons de parler clair.
0: des idées et un peu des événements. On n'a on pas trop le choix, mais c'est vrai que les bah, idées bah restent quand juste... même plus intéressantes. Bah justement,
3: moi j'interviens parce que j'ai une question. J'ai entendu tout à l'heure euh, quelqu'un… Euh, déjà, je crois que Sofiane, il, il y a un problème dans… Je fais une parenthèse. Il y a un problème dans ce que tu n'appelles, ce que, ce que tu appelles, euh, ce qui n'existe pas, et ce qui est de la convention. Quand, quand tu dis, euh, c'est nous qui décidons euh, des durées, donc euh, elles n'existaient pas. Elles n'existent pas. C'est, c'est pas parce que c'est nous qui en décidons n'existe n'existe pas. C'est... En, en gros, tu voulais dire que c'était des, des conventions. Que c'est
0: arbitraire, oui.
3: Que, ouais, voilà, c'est, c'est oui,
0: subjectif. Et, et, Etienne Klein disait aussi, euh, on pourrait prendre les, les charges positives ou négatives des électrons, etc., et, dire, et avoir tout à fait dire l'inverse. Et en fait, ce serait toujours aussi vrai. Euh, c'est euh, effectivement euh, arbitraire de dire, euh, ils sont chargés positivement ou négativement. On aurait pu dire bleu et rouge, on aurait pu dire noir et blanc, on aurait pu dire n'importe quoi. Euh, ça n'aurait rien changé au fait que ça existe. Par contre, effectivement, le... Le fait de découper le temps de cette manière-là, c'est arbitraire ou en tout cas c'est décidé par l'être humain et c'est sans rapport avec la véritable nature du temps.
3: Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Etienne Klein, il en arrive très rapidement à la notion de mouvement. Ce n'est pas parce qu'on décide arbitrairement de découper un mouvement de telle ou de telle façon, peu importe, on se met d'accord sur une convention la plus pratique possible, mais à aucun moment on peut dire que ça n'existe pas parce que c'est juste une mesure du mouvement. Mais euh, si tu dis que le mouvement n'existe pas, eh ben, <rire> là, là c'est une autre discussion. Et euh, je j'ai, j'ai, suis intervenu, c'est parce que j'ai une question, vu que vous, vous disiez euh, depuis 2000 ans, euh, le, les, les choses n'ont pas changé, les réflexions sur le temps sont les mêmes, etc. Je me suis dit c'est quand même... Triste de, de passer sur le plus gros bouleversement euh, à ce niveau-là, euh, c'est euh, tout ce qui est notion de relativité générale, etc., qui, euh, qui ben, quand on lit nos anciens textes, il y a, y a 2000 ans, il euh, y a même 1000 ans, il y a, y a même 500 ans, euh, tout ce qui est notion de, de, de temps divers selon la, l'orientation en fait, la, la localité, on a découvert ça avec Einstein, etc. Et ben tout ça, moi je pense que notre civilisation, c'est pour ça que les Japonais d'un côté, ils, ils font très bien de, de faire des parcs euh, d'attraction Albert Einstein, etc. Comme, comme les Coréens, ils, en, ils enseignent ça parce que c'est l'une des découvertes de notre civilisation. Que, aujourd'hui, en Europe, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont beaucoup de mal avec ça. C'est compréhensible parce que c'est, c'est enseigné très tard, alors que c'est quelque chose qui change véritablement la... La, bah, la, la vie quoi. C'est, c'est quelque chose que comme vous disiez, qu'ils ne se retrouvent pas dans les textes de, des anciens sages, des anciens philosophes beaucoup plus érudits que nous et ben, ils n'avaient pas accès à cette, à cette information qui aujourd'hui est, est prouvée euh, moi ce que expliqué. j'évoquais avec le,
0: avec le texte de Saint-Augustin, c'était la difficulté à définir le temps et cette difficulté à définir le temps, Étienne euh, Klein en parle aujourd'hui, Saint-Augustin en parlait il y a 1600 ans
3: oui oui <rire> bah, c'est, c'est... C'est évident parce que c'est, c'est quand plus, plus on réfléchit sur le temps et plus on voit que c'est, c'est quelque chose qui, qui concerne tout. En fait, euh, c'est pour ça que je dis c'est plus pratique d'une certaine façon d'en parler euh, comme du mouvement parce que l- on comprend que le mouvement il est partout, alors que quand on parle du temps, on a toujours l'impression de, de faire allusion à une autre euh, dimension, à quelque chose de, de, de d'abstrait. De... Mais euh, mais alors que le mouvement, on comprend que euh, ça, ça, ça touche tout. S'il n'y a pas de mouvement, il ben, n'y a, y a pas de pensée. Et, euh, mais, mais après, après je ne dis pas que les, les problématiques qu'on avait sur le temps avant euh, ne se retrouvent pas aujourd'hui. Je dis juste qu'on a, on, on a gravi une première marche. Euh, et, et elle était très. Elle est, elle est énorme, cette première marche. Mais euh, cette première marche, dans, dans la population, dans, dans les textes, même les philosophes, c'est, c'est, c'est très rare. Euh, normalement, science et philosophie, ils avancent de pair. Et euh, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de, de noms de, de philosophes qui se sont penchés sur la. La, la considération de nos découvertes scientifiques sur ce qu'on appelle le temps euh, par rapport à, à, à son influence sur la vie et su, sur les formes de vie, sur l'univers, sur, sur notre fonction, etc. C'est... Après, après c'est, ça, c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on veut parler relativité, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais partagé le, le cours de, de M. Hooke, le Hooke, Roland Le Hooke, je crois. C'était, c'est un truc, je crois, c'est limite, euh, c'est le minimum trois heures de cours sur la relativité pour essayer de comprendre. Il donne les exemples simples qu'avait donné Albert Einstein, etc. Sur le fait que, que si on comprend qu'il que ne peut pas y avoir de simultanéité, et, et, et ben, si on veut aller outre ce, cette limite de, de la vitesse de la lumière, et ben, on est obligé de rentrer dans des incohérences incroyables. Quoi. Et et l'exemple du train, c'est l'un des meilleurs dans dans le cours, l'exemple du train où on allume un un laser qui va vers l'avant et vers l'arrière alors que que le train est en mouvement. Et les deux, malgré que la distance soit soit égale, les les deux n'arrivent pas au même moment. Et à ce genre ben, d'exemple-là, c'est ce qu'on devrait tous faire pour se dire... on, on, on a une autre définition de ce qu'est l'observation. Parce que, justement, grâce à, c- à ces, ces notions de relativité, on comprend que quelqu'un qui est proche d'un événement et quelqu'un qui est loin, ils vont voir deux choses différentes, à savoir que le laser arrive à avant à l'avant. Ou, et euh et, 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 et que quelqu'un qui, qui est proche, il va, il va voir quelque chose d'autre. Ben, celui qui allume le laser dans le train, il va voir une, simultané, une simultanéité des deux lasers qui arrivent à l'avant et à l'arrière de, de la cabine. Celui qui est loin, il va voir que celui, le laser qui va vers l'arrière, il arrive avant parce que lui, ça prend en considération le train qui avance. Et, euh, et on ne peut pas dire que l'un soit faux par rapport à l'autre. Et du coup, eh bien tout ce qui est observation même dans notre dans notre langage tout ce qui est concret ne serait-ce que le, que le mot étymologie qui tous ces mots là tout à l'heure j'ai entendu dire l'avenir et il y avait une citation qui le qui le reliait à ce qui est à venir tu vois notre notre capacité à à relier le temps et et ce qui qui vient, ce qui qui est présent, ce qui qui est palpable, ben, elle est remise en cause avec ce genre d'exemple simple à à comprendre, que euh, celui qui est dans le train, il il a raison, il il voit les deux choses se produire en même temps, et celui qui est à à l'extérieur du train, il a aussi raison, il voit l'un arriver avant l'autre. Et, et ça, en, en philosophie, ça pose un, 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 un nombre de problèmes euh, incroyables, notamment celui du, de ce qu'on appelle le déterminisme ou le libre arbitre, qui, qui, qui rentre discrètement dans, dans ce genre de, de débat-là, mais qui, qui, qui fout un sacré bordel, quoi. Et, mais euh, c'est, c'est, enfin bref, t- t- toute cette réflexion, eh ben, je trouve que il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, tu vois, on ne la retrouve pas parce qu'on s'interroge beaucoup sur les durées. On, on fait des allusions aux au dieux euh, du temps, Chronos, etc. Ça a été cité. Mais, euh, mais toutes les découvertes récentes qui font qu'on comprend qu'il euh, y a un film très bien qui a été fait, qui, qui, qui disait que ben, pendant une journée sur cette planète, on pourrait avoir euh, 100 ans sur notre planète. Tout ça, c'est des, des choses qui aujourd'hui, on le sait, sont, sont, sont vraies. Sont, sont... Et du coup, ces notions de temps, elles, elles ont plus euh, quelque chose de, f- de fixe. Et, et là, encore, je dirais pas que ça n'existe pas parce que euh, lui, il a passé 24 heures là où nous, on a passé un siècle. Je dirais juste que y a, y a, c'est une étape. On, on sait qu'il y a quelque chose. Qu'on, qui, qui n'est plus de, de l'ordre de la, de, de la convention et de la subjectivité qu'on, qu'on va nommer l'OTAN, mais il doit y avoir forcément. Un, on est un, dans un entre-deux, quoi. Et c'est, c'est ça qui est, qui est différent des anciens, quoi. C'est, 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 je voulais juste poser une question vite fait. Au final, vous me laissez parler 10 minutes tout seul. Bref, ah, c'est intéressant, ce que tu dis. <rire> c'était quoi ta question, du coup c'était pourquoi on enfin, ne prend pas bah... en compte euh,
0: ouais. ces, ces découvertes récentes au ouais, sujet voilà, du temps cette mais... Ouais, bon. cette étape-là. Moi, pour les prendre en compte, il faudrait que je les comprenne déjà, donc euh, <rire> ce, serait, ce serait déjà pas mal. Malheureusement, j'ai une éducation littéraire, donc euh, je ne suis pas très doué pour euh, comprendre les, les subtilités des dernières découvertes sur le temps. Je t'avoue, j'ai passé le week-end. Au début, je voulais faire l'émission samedi. J'avais annoncé pour samedi soir, et puis je me suis dit, bon, là, il y a trop de trop de trucs à faire. Après, le, le changement d'heure m'a complètement décalqué. Euh, hier, j'ai continué à faire des recherches, mais je n'étais pas en état de faire, de faire l'émission. Donc, euh, voilà, ça fait trois jours que je regarde des conférences d'Étienne Klein et je suis pas sûr d'avoir compris plus de 10% de ce qu'il y a à comprendre sur ces questions. Quoi. C'est, c'est quand même, ça reste... Euh Très difficile, je trouve, de, de vraiment les, les comprendre. À la limite, l'aspect philosophique peut-être me parle plus, l'aspect psychologique, mais dès qu'on dans la physique, j'ai, j'ai du mal à, à comprendre, à part le fait que c'est très difficile, même en physique, de définir la notion de temps. ça J'ai, j'ai bien compris que c'était euh, extrêmement compliqué. Euh, et voilà Après, le, les dernières découvertes sur le temps, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous les expliquer Est-ce que tu as des auteurs à, à nous faire lire sur le, sur le sujet Tu penses à la physique quantique tu penses, tu penses à quoi en disant ça
3: ah, Ça tombe bien. Non, la physique quantique, c'est un, c'est un autre souci. C'est il y a, y a science étonnante qui pour ceux qui, à qui, qui sont intéressés par tout ce qui est euh, pédagogie illustration pour bien comprendre ce qu'on appelle physique quantique parce que à travers ce, ce, ces deux mots là il oui. y a beaucoup de choses qui sont dites ouais, oui, mais il euh, y a, y a science, é- é- étonnante qui, science étonnante qui vient de sortir une vidéo il y a deux ou trois jours je pense qui s'appelle il euh, y, a, y a Alain Aspect dans, dans le titre mm. vous verrez c'est, et euh, je franchement passer, c'est je crois. C'est très instructif parce que euh, ça explique justement des choses qui, qui nous paraissent euh, euh, bizarres, incompréhensibles. D'ailleurs, il y a, il y a des physiciens qui ont fini leur conférence en disant euh, « Je vais répéter ce que, ce que mes pères disaient. Si vous avez compris euh, ce que je viens de dire, c'est que j'ai mal fait mon boulot. » Parce que ce n'est pas compréhensible. Donc, euh, il, y a, il y a cette, euh, cette façon de, de parler de la physique quantique qui qui met un, 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 un couvercle sur, sur la compréhension qui, qui moi, je trouve n'est pas bonne et euh, donne, euh, donne des millions de pages euh, Internet qui parlent de physique quantique à toutes les sauces. Mais, euh, mais là, la vidéo qu'il a faite sur l'expérience d'Alain Aspect, elle est, je, je, vous, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est super bien expliqué. Et, euh, et ça, nous, ça nous rappelle qu'il faut nous... nous toujours euh, rapprocher euh, l'espace et le temps. Tu vois, quand tu parles de, du temps, ben, tu parles de, de mouvement dans l'espace, en fait. C'est,
0: c'est... Mais euh, en physique quantique, oui, c'est, c'est, c'est plus… La euh, vidéo euh... dont tu parles, juste pour donner le nom, euh, c'est « Les inégalités de Bell et les expériences d'Alain Aspect de Science étonnante », publiée le 23 octobre 2020.
3: Ouais, ouais, je vous mettrai voilà, le lien c'est... dans
0: la description. Voilà, je vous l'ouvre là.
3: Franchement, euh, il, il fait plaisir lui parce que justement il, il tombe pas dans tous les trucs à essayer d'embrouiller ou, oui. ou euh, comme comme certains euh, à dire ah ça c'est trop compliqué mais euh, je vais vulgariser et puis un, de... mal l'expliquer de et... du coup quoi, ouais. ouais voilà ouais. c'est ça. Ouais. Lui lui vraiment il fait d'efforts et euh, si il prend une, une métaphore et ben elle est valable puisqu'elle elle respecte des, des codes quoi. Ouais. Et euh, mais ouais. euh, mais euh, quand, quand, quand je te parle, de, tu me demandes ben, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle euh, découverte là-dessus, moi, m- moi j'en suis resté encore à, à la première étape, c'est, c'est 1905, hein, relativité générale, et euh, le fait qu'il euh, que, euh, y a cette euh, inviolabilité de la vitesse de la lumière, qui fait qu'on n'a même plus besoin d'essayer de dire que quelque chose ne peut pas aller plus vite que la lumière, parce que, euh, en tout cas c'est ce que j'en, j'en ai compris, si quelque chose allait plus vite que la lumière, ben on, on rentrerait tout de suite dans un effet de causalité très très facilement ma- manipulable, tu vois. Quand, quand tu dis euh, euh, si ouais, mesurable, de... ça, ouais, voilà, très bah ben ouais, parce qu'en fait, euh, si 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 tu arrives à avoir quelque chose qui va plus vite que la lumière, ben euh, tu, tu peux faire que quelque chose engendre sa cause, et du coup, euh, ben, c'est, c'est un non-sens, euh, dans c'est un non-sens, et, euh, et c'est grâce à ça que. Euh, qu'il a, il a retiré tout ce qui est instantanéité. Et quand on retire tout ce qui est instantanéité, et ben, c'est les questions philosophiques qui sont arrivées après cette découverte-là qui ont posé, qui pour moi, c'est, 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 ça, ça aurait dû donner une, un, nou, un nouveau siècle des lumières en, en philosophie. Et ça, malheureusement, comme tu dis, vu que ce n'est pas... Facilement accessible tout ce qui est notion de relativité, vu qu'il faut faire de la science, etc., ou, ou, ou accéder à, à essayer de le comprendre vraiment en pratique. Moi, j'ai, moi, j'ai essayé de faire des exercices de mathématiques basiques, hein, c'est niveau terminal que Roland Lehou qui propose dans les trois heures de vidéo là. Et, euh, et c'est vraiment en le faisant qu'on comprend, qu'on dit bah oui, c'est évident, mais, euh, mais si on ne fait pas cet effort là, et, et le problème de vu qu'on est dans un siècle qui oppose philosophie et sciences comme deux choses antagonistes, alors que mmh. ça n'a jamais été le cas, je pense que c'est ça notre plus notre plus grande perte. Mmh. Et, et ben, ouais, et ben que les deux c'est, doivent c'est, se nourrir l'un c'est... de l'autre.
0: C'est ce que dit souvent aussi Étienne Klein. Euh, si ah, euh, si un philosophe ne prend pas en compte euh, la science, euh, il ne parle de rien. Et si un scientifique ne prend pas en compte la philosophie, euh, voilà, il, ne, il ne peut pas euh, chercher dans la bonne direction. Enfin, En tout cas, c'est comme ça qu'il le présentait, plus ou moins. Mais je trouvais ça intéressant de, de dire qu'il fallait que ces deux... Ces deux disciplines-là, effectivement, qu'on a tendance à voir comme euh, séparées. Hein, voilà. Il y a les S qui vont faire de la science et les L qui vont faire de la philo. Euh, non, en fait, les deux peuvent très bien aller ensemble. Et euh, beaucoup de grands scientifiques sont aussi de, de grands philosophes, ou en tout cas euh, ont une connaissance assez euh, profonde des questionnements philosophiques et, et de comment la science peut euh, y répondre d'une manière ou d'une autre.
3: Ouais, bah oui, c'est, c'est, c'est une évidence. Il y a un truc sur lequel je, je pense qu'on ne peut pas se tromper, c'est ça. Hum. Mais... Euh... Oui. Mais euh, après, je n'ai pas le niveau pour, euh, pour faire la pédagogie, c'est pour ça que j'ai commencé par te parler de sciences étonnantes qui, qui, qui l'expliquent bien tout ça. Mais, euh, mais en, au niveau philosophique, euh, quand tu dis que ça te parle le plus, c'est, il faut déjà réussir euh, en philosophie à, à formuler des questions. Mmh. Et, euh, et dans, dans la formulation de la question « qu'est-ce que le temps ?», euh, ben il y a déjà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les j'arrive pas en fait à comprendre la question parce que si c'est euh, qu'est-ce que le temps est au niveau physique ben, on sait que c'est euh, la mesure d'un, d'un
0: mouvement on
3: pourrait résumer à ça dans l'espace
0: ça, c'est et plutôt euh... la durée ouais voilà moi je posais la euh, question et... si si on veut vraiment revenir sur le, le la question fondamentale de l'émission qu'est-ce que le temps c'était quelle est la, la nature intime du temps c'est-à-dire qu'est-ce que euh, cet écoulement du temps présent infiniment renouvelé, euh, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est Alors, je sais bien, je ne prétendais pas y répondre dans cette émission, mais voilà, c'est pour poser cette question. Et en fait, ce concept aussi qui nous paraît aussi naturel, aussi euh, voilà, normal, il euh, y a du temps, oui, voilà, hier, euh, demain, aujourd'hui, il euh, euh, y a 20 ans, il y a 100 ans, euh, voilà, on, on a des notions de temps, évidemment, on évolue dans le temps. Le temps est une, une constante fondamentale de notre existence, mais en fait, euh, on ne se pose jamais la question de quelle, quelle est sa nature est son... Pourquoi le temps existe en fait. c'était, c'était plutôt pour euh, éveiller cette question-là euh, sans avoir forcément la prétention d'y répondre, évidemment.
2: Euh, alors, je... J'irai bien. je voudrais rebondir sur plein de choses. Déjà, je pense que tu as dit, dit l'essentiel tout à l'heure. Euh, tu as dit euh, « j'essaie de le comprendre ». Et pour euh, rebondir sur ce que disait Mani, euh, concernant euh, les philosophes d'il y a 2000 ans, euh, qui, que rien n'avait changé, eh bien, je pense que c'est intrinsèquement lié au fait qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que 1905, c'est, euh, c'est tout récent. Et donc, euh, et comme tu l'as dit, euh, ils ne le comprennent pas, c'est un peu comme l'aspirine. Hein. Ils savent que ça marche, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et c'est justement parce que, si tu prends par exemple Marc Aurèle, euh, si tu prends le stoïcisme, ils étaient dans, dans, dans les lois de causalité et donc dans tout ce qui était euh, mécanique. Or, euh, avec la science d'aujourd'hui, on nous dit que euh, c'est pas si déterminé que ça, que c'est pas si le rapport de causalité, enfin bref, euh, leur philosophie euh, des, sto- des stoïciens, effectivement à la lumière de ce qu'on nous dit dans, dans le quantique, alors moi il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Philippe Guillemont, euh, un, cherche- un directeur de recherche au CNRS euh, en France, qui, qui justement mélange... Euh, la quantique, enfin en tout cas la science avec la philosophie et même la spiritualité donc c'est vraiment très intéressant et il nous explique que, eh bien, euh, tout n'est pas on n'est pas dans le déterminisme comme les stoïciens seraient euh, c'est-à-dire qu'ils parlent vraiment euh, de, de, des causes et, et des conséquences euh, et pourtant eh bien, 2000 ans après on, on a l'impression que le message d'Épictète, de, de, Marc Aurel, tout ça n'est pas compris et tout à l'heure je disais euh, la conscience, c'est mettre du sens. Quand j'ai, compris, quand, quand j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que j'ai mis du sens sur quelque chose. Et donc, euh, là où je rejoins Sofiane, mais je te rejoins aussi, Mani, puisque ce que tu dis, c'est vrai, on a des connaissances qu'il y a 2000 ans, on n'avait pas. Simplement, euh, on ne les a pas comprises encore. D'où le live de ce soir. On n'a pas encore compris ce temps. On n'a pas pris conscience. De, de, de cette nature, hein, de, de, de ce temps en fait, ce qui est difficile pour, pour nous à intégrer, et comme tu le dis Mani, à poser la bonne question, parce que tant qu'on n'a pas la bonne question, on ne peut pas avoir la bonne réponse. Hein, la, la réponse n'est pas importante, c'est la question qui est importante. Et donc je pense qu'une grande partie du fait que euh, Sofiane pense, euh, tout comme moi, qu'effectivement il n'y a pas grand chose qui a changé, je, je, je rappelle qu'au temps de, de Marc Aurèle on parle déjà de l'atome, hein, donc... Euh, et donc, euh, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, tant qu'on n'a pas pris conscience de quelque chose, tant qu'on n'a pas mis du sens sur quelque chose, c'est vrai que c'est difficile de l'intégrer euh, dans nos questions et donc dans notre rapport à la philosophie. Et donc, du coup, euh, euh, oui, on a découvert des choses, mais on n'en comprend pas bien le fonctionnement. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, puisqu'on nous dit euh, E égale mc carré. donc on, euh, elle marche très bien, c'est, c'est, c'est élégant, c'est généreux. Et pourtant, euh, donc l'énergie... Par, euh, euh, par la masse, et euh, c'est, c'est la constante physique de la vitesse de la lumière, et donc c'est la limite qu'on nous dit qu'elle est indépassable, et pourtant on la met au
4: carré. On, on multiplie une limite par une limite. <rire> <rire> mais non, du, du coup, en, donc... fait, mais, mais, en fait, c'est hyper intéressant. Ce, euh, moi, je vous remercie pour la qualité de nos échanges. J'apprends énormément de choses, donc merci, merci beaucoup. Et du coup, Mani, j'aimerais te poser une question. Parce que c'est, pour moi, la vision du temps, c'est qu'il n'existe pas, mais que, sur la notion de temps, on est, on est sur une pièce énorme qui est dans le noir avec une petite lampe torche. Donc, je, il y a plein de choses, effectivement, qu'on ne sait pas et que je ne sais pas personnellement. Et tu, tu apportes la vision du temps sous l'aspect du mouvement, en fait, du coup, de, de l'analyser sur le mouvement. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. Le mouvement étant une image, l'image n'étant qu'une interprétation de notre cerveau. Donc, une onde, euh, une impulsion électromagnétique. Cette impulsion électromagnétique, ce que tu vois n'est qu'une impulsion électromagnétique. En fait. Qui... Donc, euh, tout ce qu'il y a autour qui... de toi qui... ça n'existe que parce que ton cerveau a décidé. C'est un consensus de ton cerveau qui te fait montrer ce qu'il y a.
3: Mais qui résulte euh, d'événements réels.
4: Ah ouais, mais tu, tu sais, c'est, c'est, c'est toujours. Cette... Quand tu te balades avec un ami, tu te dis Mais est-ce que tu vois la même chose que moi Tu sais, de, la recherche du consensus sur l'espace. Et quand tu es tout seul, ton cerveau le fait tout seul. Et tu, tu vois des... des je ne te dis pas que ce que tu vois n'existe pas. Je te, dis que tu, que ce que, je te dis que ce que tu vois, tu ne le vois pas. Ce n'est qu'une impulsion électrique.
3: Oui, on peur, est d'accord. On est d'accord. Bah, c'est, c'est pour ça qu'il y a un gros pleu. Après, je te, finir, je te laisse finir.
4: Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, je, non, on échange. Alors,
3: en, en gros, je voulais dire, euh, par exemple, si, si euh, je demande à, à Lisande de faire une, une émission pour euh, expliquer... Euh... En, en posant la question, qu'est-ce que le Haïmérej euh, Et alors, euh, on arrive et on dit, ben, le Haïmérej, ben, on ne sait pas c'est quoi, mais euh, dis-nous en plus. Et le Haïmérej ben, dit, c'est quelque chose, on ne sait pas s'il existe. Et, euh, et on pourrait comme ça parler pendant des heures, euh, dire ben, c'est quoi le Haïmérej ben, C'est quelque chose. Euh, c'est, c'est pour ça qu'en en gros, en science, on ne parle que de durée. Que, qu'on interprète, on se met d'accord sur des durées, et on dit euh, que les durées qui, qui sont observables localement, entre nous, eh ben, on peut euh, s'accorder à dire que c'est un temps local. Et euh, on ne peut jamais parler de temps universel. D'ailleurs, il y a encore des grands physiciens qui font cette erreur-là, euh, je vous invite à, si, si, vous, si en, en voiture, vous faites comme moi, vous, vous écoutez les cours de, de physiciens euh, comme ça, et eh ben mettez un, un jour au Aurélien Barreau, je crois que c'est ça. Aurélien Barreau, lui, il fait, il fait cette erreur euh, dans, dans son cours devant des élèves, etc. Il s'amuse à dire euh, le, l'univers a 13 milliards d'années. Et là, on ne parle plus de temps local, on parle, de, on parle d'années, on parle de, de durée. Euh, que, à, à, à nous, notre point de vue local, et il l'applique à quelque chose de, d'immensément grand. Et là, ça ne marche plus. Et il y a un de ses élèves, euh, un bon élève, qui, qui, qui lui pose la question justement de euh, comment on peut donner un âge à l'univers, sachant que chaque partie de l'univers a son temps propre. Et, euh, et là, il se retrouve bien embêté, et il sourit, il fait un petit peu la tête, et il dit oui, euh, il répond à, avec une pirouette, oui, c'est une moyenne de, de temps euh, mesurée dans, dans l'univers, etc. Mais, mais il, 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 il répond de telle sorte que, que l'élève ne, ne prolonge pas l'échange sur ça, parce qu'il sait que ça, ça mène tout de suite à un très gros problème. C'est que si tu, tu t'accordes à dire que les 13 milliards d'années de l'univers sont... Euh, sont une moyenne, ben, euh, tu ridiculises euh, les les articles scientifiques qui disent « il y a un problème, euh, on a peut-être une... » Une, une étoile qui aurait 14 milliards d'années, ça remettrait tout en cause sur les 13,8 milliards d'années de l'univers. Alors que si c'est une moyenne, ben 14 milliards d'années, ça ne poserait pas de problème. C'est, et, 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 et dans ce genre de, d'échange entre ce prof et cet, et cet élève, ou ce genre d'article qui, pour moi, tombe, tombe dans, le, dans le piège de vouloir définir un, un temps, euh, et, et c'est là que tu vois que, le problème, il est, il est vraiment au-delà des lambda comme nous, il est, il est vraiment présent dans la science actuelle parce que les derniers euh, astrophysiciens, aujourd'hui, là, je vous parle en 2019, on est en 2020, mais en 2019, j'ai vu des conférences en direct où un astrophysicien répondait euh, en fin de conférence à quelqu'un qui lui disait pourquoi vous faites toute votre conférence sur la, la, la physique newtonienne alors qu'on sait qu'elle est fausse. Et l'astrophysicien qui, qui, est, qui, est, qui est en place, hein, qui travaille à Toulouse, il, il lui répond bah « parce que c'est plus pratique et ». Et pour moi, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on a des euh, têtes, des cerveaux euh, qui ont encore la trentaine, la quarantaine, et qui utilisent le Newton parce que c'est plus pratique, alors que euh, Newton ne remet pas en cause la notion de temps universel. Et euh, du coup, je suis parti dans cette explication-là et… Et je ne sais plus pourquoi je te, je te parlais de ça, mais euh, en gros, euh, c'est, ce que je voulais dire, c'est que si on, on, on veut parler du temps, vu qu'on veut s'accorder entre nous, on va, essayer, on va être obligé de s'accorder via des éléments concrets. C'est, c'est, ça revient sur ta question de ce, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est mesurable. Et c'est pour ça que euh, je, je, qu'est-ce que la durée euh, serait plus approprié et on comprendrait que ben là on peut en discuter, qu'est-ce que la durée et, et on sait que localement on peut s'accorder sur une durée. Et si on veut parler de temps, est-ce qu'on veut parler de temps en tant que durée locale ou est-ce qu'on veut parler de temps en tant que temps universel Et là, un temps universel, une durée universelle, on sait que c'est composé de, de tellement de choses et on peut le mesurer qu'on euh, que ne refera qu'additionner une somme de durée qu'on aura observée sur tel système, sur tel autre système, etc. Mais si euh, dans votre question, pour revenir euh, à la question que, que je posais à Alessandre, qu'est-ce que le temps euh, Si dans votre question, on ne parle plus du tout de durée, alors là, il faut, il faut, c'est à vous de faire l'effort de, de définir qu'est-ce que le, le à, Aïmérej, je veux dire, on peut lui donner le nom qu'on veut et, euh, et, de, et de dire de quoi, sur, sur quoi vous voulez faire euh, l'émission. Parce que si je, fais, euh, si je lance l'émission en disant qu'est-ce que le Aïmérej et que j'attends vos réponses, ben, ce serait à moi de développer qu'est-ce que j'entends par le temps. Parce que je l'ai dit dans les commentaires tout à l'heure, ou bien on parle de durée, ou bien on parle de temps, mais si on veut parler de temps, comme tu le dis, euh, Lisandre, euh, les physiciens, la seule chose qu'ils peuvent appeler le temps, c'est l'entropie. Parce que sinon, euh, tu as forcément croisé le truc, c'est que Étienne euh, Klein il dit que les, les, les mesures de temps dans les opérations mathématiques et scientifiques, elles, on peut les inverser, on peut aller du, du passé vers le futur, du futur vers le passé, ça, ça donne exactement les mêmes résultats. Et la, la seule différence, ce qui a introduit la, la flèche du temps, Dington, euh, dans, les... dans la physique, c'est l'entropie, c'est-à-dire la qualité euh, de l'énergie entre avant et après. Et euh, le fait de vouloir inverser cette flèche-là et de dire, ben, on... est-ce qu'on peut faire l'opération dans l'autre sens mmh. c'est, l'en... c'est l'entropie qui a interdit ce, ce retour en arrière. Mais ouais, on coupes... ne peut
0: pas remettre de Donc, l'ordre voilà. dans, dans ce qui a été dispersé, dans l'énergie qui a été dispersée. C'est très, très difficile de remettre de l'ordre sans dépenser beaucoup plus d'énergie. Et, et,
3: et, ouais, voilà. et là, du coup, en en, 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 en en parlant d'un point de vue scientifique, on, on devrait faire une émission. Qu'est-ce que l'entropie tu vois Mais si mmh. on dit qu'est-ce que le temps eh ben, Il faut d'abord euh, non pas regarder ce que les scientifiques en disent, parce qu'eux, ils le reconnaissent volontiers. Euh, le temps, euh, c'est rien pour eux. C'est, 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 c'est juste des, des durées, ok. mais si on veut nous faire une émission sur le temps, il faut d'abord qu'on, qu'on s'attelle à essayer de définir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on appelle le temps. Et à chaque fois, on lève un carton rouge, non, là tu parles d'une mmh. durée, non, là tu me parles d'une durée. Et est-ce que l'un d'entre nous pourrait trouver quelque chose qui ne soit pas une durée
0: ouais. et ben, écoute, est-ce Ce, sera, final, pour, ce se sera pour la prochaine... Pardon Sofiane, ce sera pour la prochaine émission. Je voulais juste lire ce que disaient certaines personnes dans le chat. Et après, je vous laisserai conclure les uns après les autres. Juste Rena Pichum qui nous dit... Pour définir le temps, il pourrait être intéressant de regarder du côté des langues qui conceptualisaient le réel de façon différente, chinois, hébreu, latin, arabe. C'est vrai qu'on pourrait s'intéresser à la vision du temps dans la, la civilisation japonaise, chinoise, euh, dans les, les différentes civilisations africaines, euh, dans les civilisations proto-européennes, aztèques, maya, etc. Ce serait très intéressant de faire une émission où on regarde d'autres façons d'envisager euh, le temps. On sait que les indiens ont un temps plus cyclique, etc. Donc, euh, ça peut être intéressant de, de parler de, de ça. Euh, Kenapichu nous dit également, la barrière de la limite de la vitesse de la lumière semble remise en cause par certaines expériences, <rire> le spin notamment. Bon, Alors là, je n'y connais rien, je peux pas dire grand-chose. Nijo nous a parlé de Pass Science qui a fait une vidéo sur le même thème à un jour d'intervalle de Science Étonnante. Je vous mettrai le lien également. Et Baron Percher qui nous dit, s'interroger. « Sur ce qu'est le temps comme tel conduit des philosophes à distinguer le temps existentiel et le temps physique. Le temps existentiel est lié à l'expérience humaine et l'existence, c'est-à-dire ex systérer se projeter, être jeté hors de soi, du maintenant, etc. » C'est le questionnement phénoménologique Heidegger-Husserl et ça nous éloigne fort de la question quantitative du temps de la physique. Voilà, Très bien, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais au moins le message est passé. Merci euh, Baron pour pour ce message. Euh, Sofiane, je te laisse la parole puisqu'on va va se quitter euh, dans pas longtemps.
4: Il reste peu de temps. On manque toujours de temps pour parler du temps.
0: On refera une émission puisque je vois que le sujet euh, vous intéresse quand même pas mal et il y a des bonnes idées pour... euh, pour rebondir sur une émission peut-être plus consacrée à l'entropie euh, et aux différentes façons d'envisager le temps et la temporalité dans différentes cultures. Ça, ça pourrait faire une émission tout à fait passionnante, déjà, ces deux sujets-là. Une, voire deux émissions passionnantes.
4: Complètement. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos émissions. moment vraiment, vraiment très, très sympa. Euh, le temps compliqué... Ça existe, ça n'existe pas. J'ai... La différence entre la notion de temps et de durée, c'est, c'est hyper intéressant. Après, est-ce que le temps, ce n'est pas la durée la plus grande qu'on connaisse, en fait a, Puisque l'homme, en fait, a la capacité de vieillir l'univers en, en, tout, en découvrant un peu plus tard une étoile euh, plus éloignée qui, euh, qui viendrait nous vieillir d'un milliard d'années euh, supplémentaires. Donc, on a cette notion du temps qui pourrait, être, qui pourrait, qui pourrait grandir selon le temps, donc qui n'est pas figé. Au final, est-ce que ce n'est pas cet horizon perçu persép... Voilà.
0: Est-ce que l'ion, hein, la, la durée de... Euh, a i en, en grec, c'est euh, la durée de vie, le, la, le potentiel de vie. Et donc, euh, c'est cette, euh, voilà, les grecs avaient trois mots hein, pour parler du temps, chronos, ion et le kairos. Et l'ion, c'est cette idée euh, de, de projection de vie, de puissance de vie, de, de potentialité euh, de vie qui serait calculée en temps. Donc, euh, ce que tu dis, c'est que finalement, si on va dans l'espace, qu'on conquiert d'autres planètes, est-ce qu'on ne peut pas comme ça euh, augmenter euh, notre capacité d'existence et de vie en tant, que, en tant qu'espèce
4: on se vieillit plusieurs milliards d'années à chaque fois qu'on fait une découverte.
0: Mmh.
4: Donc, on... donc le temps est passé, pas voilà. Donc c'est vraiment cette... c'est nous qui, dé... c'est bien la preuve que nous le définissons. C'est bien nous qui le créons, et que c'est peut-être juste notre horizon perceptible. Sur la question de la vitesse de la lumière, j'ai une question. Serions-nous capables véritablement de découvrir Sommes-nous en mesure de mesurer quelque chose qui va plus vite que la lumière Est-ce que nous, on en est capable Le fait qu'on en soit peut-être pas capable n'exclut pas cette possibilité, ça, ça veut juste dire qu'on ne le sait pas, pas que c'est impossible.
3: Si, si, puisqu'elle est relativement faible. Ah. Il t'faut, il faut, il une... en, en, en une seconde tu fais sept fois le tour de la Terre, et ben si tu as quelque chose qui, qui, qui arrive avant une seconde, ben, tu sais qu'il va plus vite que la, la vitesse de la lumière, tu vois c'est n'est pas quelque chose de difficile à mesurer, mais euh, c'est quelque chose qui, qui forcément euh, ne peut pas exister. C'est une limite, c'est, c'est vraiment une limite. Je sais que, que l'homme n'aime pas ce mot-là, mm. mais c'est, c'est vraiment une limite qui, euh, si elle était euh, dépassée, on pourrait très bien dire que, que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Quelque chose pourrait aller, par exemple, deux fois à la vitesse de la lumière mais cette limite serait, euh, serait une nouvelle limite. On, on pourrait dire, mais euh, il mais y, y aura toujours une limite. C'est, c'est ça, en fait, le, le, le problème. Et, et, quand on dit euh, que, qu'on ne peut pas le mesurer, ben si, puisque c'est, c'est, assez, c'est assez facile, c'est, c'est, c'est assez lent, en fait. C'est ça que je veux dire mmh. quand...
0: Et, et Renapichou nous dit, d'où l'expérience du double spin dont je parlais, qui dépasse la, la limite de la vitesse de la lumière.
3: Ouais, mais non, mais ça, c'est des trucs qui, après, quand on vérifie, ils sont, ils sont contredits. Parce que, en gros, si, si on voudrait augmenter, comme je le dis, on pourrait dire, euh, ah ben tiens, il y a quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, mais euh, au final. Euh non, ben non, je partirai dans des explications ouais. trop compliquées. Ce sera pour une prochaine fois.
0: Il faut que je repasse. Là, ce ne sera pas un week-end qu'il me faudra. C'est six mois <rire> de formation intense pour, pour parler de ça. Mais, mais, mais on non, dit que on si... les... Science Clic, a... c'est Pitou qui nous dit, Science Clic a fait une vidéo sur la limite de la vitesse de la lumière. Donc, euh, peut-être aller voir cette vidéo de, de Science Clic. Et euh, on, invi- on av- invitera peut-être... Euh, un de ces youtubers dont le nom commence par science, science étonnante, science clic, science, je ne sais pas quoi, ouais, pour en discuter. Bien. Ce serait peut-être plus intéressant et poser nos questions un peu de, de profanes et essayer d'avoir mmh. des réponses euh, à peu près justes.
3: Mais, euh, mais euh, franchement, c'est, c'est quoi C'est on va dire deux heures parce qu'elle ouais, dure trois heures, mais c'est, c'est deux heures. Euh, Roland le Hook euh, cours euh, cours de relativité générale. Roland le Hook dans les deux premières heures. Vous la regardez une ou deux fois euh, quand vous avez le temps. Et 5. franchement, ça... Ouais. <rire> et franchement ça, vous... Ça... ça vous met en évidence que si euh, vous... Vous... demain, on trouvait quelque chose qui va au-delà de cette limite, eh ben, euh, ça contredirait la... La... la découverte en elle-même. Tu vois ça... ça pose un problème en soi. Donc, euh, ça n'a pas de sens de dire qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, alors que si on va plus vite que la vitesse de la lumière, bah ça, ça contredit euh, qu'on aille plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il euh, y, y a une espèce de paradoxe là-dedans qui, qui dans ces deux heures, moi, je trouve, oui. l'exprime bien. Quoi.
0: Très bien. Alors, je mettrai aussi le lien, si tu peux nous trouver un lien, le mettre sur le, sur le Discord. On va laisser ouais, jérémia euh, conclure. jérémia s'il est toujours avec
2: nous. Euh, alors, je ne vais pas être très long. Je suis d'accord avec Mani. S'il n'y a pas de limite, euh, notre, notre univers s'effondre. Euh, la lumière se déplace en ligne droite, mais on sait que l'espace est courbé par les masses, euh, si bien que la lumière se déplace en ligne droite sur un plan courbe, ce qui effectivement peut modifier sa vitesse. Euh, mais au-delà de tout ça, euh, je, je, je dirais, je, je parlerai au nom des stoïciens, puisque je pratique le stoïcisme, les stoïciens nous diraient... Euh, qu'on n'a pas finalement besoin de savoir euh, pour euh, pour vivre euh, la vie d'un homme euh, selon euh, selon euh, selon ce que selon les lois universelles j'ai envie de dire on a déjà tout Et il faut savoir que cette volonté de savoir vous voyez on a passé deux heures euh, trois heures voire à essayer de comprendre à essayer de savoir c'est aussi lié à notre euh, à la survie et qu'on a un fonctionnement qui fait qu'on essaye toujours de savoir, de savoir, si bien qu'on euh, peut aussi se perdre. Euh, les stoïciens nous disent, s'il y, a une ronce, s'il y a des ronces sur ton chemin, eh bien, tu te détournes, tu ne vas pas commencer à te poser la question « Pourquoi de telles choses existent à, à cet endroit etc., ?» etc. Donc c'était euh, pour cette petite note philosophique où finalement, euh, tous ces processus de réflexion, tout ce qu'on essaie de comprendre n'est pas toujours euh, je veux dire, nécessaire pour vivre une vie humaine euh, à peu près normale. Euh, mais malgré tout, tout ça nous définit aussi, en quelque sorte, euh, le fait qu'on ait échangé toute la soirée euh, fait que je me suis plus défini en étant d'accord ou, ou en me reconnaissant euh, dans ce que vous êtes ou en ne me reconnaissant pas dans ce que vous êtes. Ben voilà, je terminerai là-dessus. On n'a peut-être pas besoin. L'obligation de savoir tout ça pour vivre une vie d'humain n'est pas, n'est pas, n'est pas obligatoire, on va dire.
0: Ben merci beaucoup pour ton intervention, Jérémia. Merci également à Sofiane. Merci, Mani pour ton, ton intervention également écoutez ça laisse plein de questions en suspens pour, pour le, les prochaines émissions il y a encore pas mal de choses à dire je pense et ce serait peut-être intéressant je me dis de le faire avec un invité qui pourrait répondre à nos questions et voilà parce que moi je, me, je sens que sur ces questions là j'ai pas du tout les épaules et j'aime pas trop euh, voilà, m'aventurer sur des terrains où je connais pas j'ai vraiment peur de dire des bêtises donc je préférais avoir quelqu'un euh, de, de un peu plus certifié sur ces questions qui puissent au moins nous donner des éléments de réponse euh, sur, sur tout ça euh, en tout cas merci beaucoup pour une, une première euh, sur cette question du temps une première émission consacrée intégralement à cette question du temps c'était vraiment très intéressant euh, messieurs donc euh, merci encore une fois et à très bientôt
3: merci salut
0: salut à vous merci, et bonsoir. vous écoutez Calivision nous étions en direct en ce... 26 octobre 2020. Cette semaine, je pense que l'actualité va être chargée, donc il euh, y a des chances que je fasse euh, plusieurs émissions. Donc, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des pouces et tout ce qui s'ensuit. Euh, faites un don si vous en avez les moyens. Euh, vous avez les liens dans la description. J'ai fait les sources de, de l'émission et vous avez dé- déjà, euh, du coup, les vidéos dont on a parlé qui sont. Euh, dans la description, avec euh, la, les musiques qu'on a écoutées ce soir, euh, Numa et Jonathan Stein. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions. Je vous dis à très vite. Ciao. Et merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Azerti, Dallas, Rena Pichoum, Yomekagm, Pitou et tous les autres. Merci de votre présence, comme chaque lundi. Passez une bonne nuit. Ciao.